0: redet ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen Galoban unterhaltungs Unterhaltungsmatinée mit Tradition. Die fast alle Fragen wird jetzt auch garantiert nicht Zeiten, aber antwortet. Hier ist die Print mit Alexander Tobor
0: und Holger Klein.
1: Guten Tag. Guten Tag, Boah, wie findest lange? du
0: nicht, dass wir uns ein paar Wörter ausdenken sollten, die wir statt brutal betonistisch und so einfügen, beziehungsweise noch mit reinnehmen? Zum Beispiel kryptozoologisch.
1: Kryptozoologisch ist auch schon, ich finde ja exozoologisch auch ganz geil. <lacht> Exobiologie Exo gibt es, glaube ich, auch. Das ist die Biologie von Arten, die nicht auf der Erde, aber ich weiß gar nicht, ob die, wonach die so gucken, aber ja. Das du meintest, kryptozoologisch, geil, urbane Unterhaltungsmartiné mit kryptozoologischer Tradition.
0: Ja, das ist gut. Ja. Dann
1: Zoologischer Tradition. Gut, habe ich eingeführt. Nee, das ist vor allem geil, das
0: passt ja zu uns. Also ich hatte mal so eine Website, die hieß oder so ein Projekt Sozialzoo. Aha. Und, äh, da geht es halt darum, äh, da, da war ich halt erst die, und äh, ich war total erstaunt darüber, wie doof Menschen sind, und deswegen habe ich versucht, die so mit ein paar Freunden zusammen zu kategorisieren, so nach quasi-zoologischen Maßstäben. Quasi-Zoologie äh, finde ich auch geil. <lacht> ja, aber das ist sowas ähnliches, ja, Kryptozoologie. Das, das ist ja das, was wir machen. Das ist eine Sozialzoologie. Also wir reden ja auch oft über menschliche Verhaltensweisen und tun das ein wenig kryptisch, nicht immer ganz klar. Sehr äh, spekulativen Ansatz haben wir dabei. Also, ich würde schon sagen, dass es zur Vientheit passt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh,
1: was immer du sagst. <lacht> ich, Alles klar. Ja, doch. Ja, also Krypto ich weiß, ich überlege die ganze ich habe mal, ich weiß einfach, dass ich vor Jahren mal nachgeguckt habe, was Kryptozoologie denn eigentlich wirklich ist und das gibt es ja wirklich. Ja, und ich denke ja. die ganze Zeit überlege ich, was das sein, gew gewesen sein könnte, aber es fällt mir nicht ein.
0: Ich tu lieber so, ja okay, jetzt habe ich mich beraten. ich weiß es selber nicht. Wie ist es? <lacht> mir ist das letztens, äh, als ich mich mit, mit, mit so Kraken beschäftigt habe, mit Monsterkraken, da ist mir das untergekommen.
1: Warum hast du dich mit Monsterkraken beschäftigt?
0: Boah, pass auf, ich habe eine Idee, ich sag das jetzt einfach mal, damit es mir Druck macht. Ähm, ich mache eine neue Folge in trockenen Büchern und weil das mit der Beschleunigung zu äh, lange dauert lustigerweise die Beschleunigung die. zu lange mhm. dauert ja, ähm, <lacht> habe ich mir jetzt ein stich. Halloween Thema ausgedacht ich mache pünktlich am 31 Oktober haue ich eine Folge raus mhm. deren Thema Monster ist so und ich hoffe dadurch dass ich das jetzt hier live und er gesagt habe also nicht live aber whatever vor der Ausstrahlung dass mir das Druck macht dass ich dann wirklich auch delivere sonst Sonst stampfe ich den Podcast ein. Das, das war eine Ansage.
1: Das ist mal, das, das ist, das ist, wie nennt man das denn? Das ist, das ist die richtige äh, äh, weiß schon. Einstellung.
0: Ein, ja, nee, ich wollte äh, jetzt irgendwie ein krasseres
1: Wort sagen, so irgendwas, was, was Christian Lindner gefallen würde. Aber mir fällt gerade nichts ein.
0: Ja, das ist einfach Ach, eine Mist. Radikalität, die ich dann in den Tag lege. Ich will, unglaublich. Ich, ich will das, ich will das einfach weitermachen. Das ist eine total Radikalität. Ich will damit mir und allen anderen beweisen, dass es mir wirklich am Herzen liegt. Und das ist der Grund, warum ich mich mit Monsterkranken beschäftige, weil das Thema der nächsten Folge Monster ist.
1: Ja, ja, das ist das ist ein guter Grund, siehste. Ich hab dagegen scheitere ich immer noch an diesem einen großen Projekt, an dem ich seit Jahren, seit einem Jahr scheitere. Worüber ich immer noch nicht öffentlich geredet habe, im Übrigen. Ja,
0: ja möchtest du jetzt das... Jetzt Druck machen? Mal machen, du
1: meinst, weil ich diese Woche die Deadline schon wieder reißen werde? Ja. Äh, ich nee, nee. nee, lieber nicht.
0: Du hast aber schon viel verraten mit Deadline. Jetzt habe ich ja schon Deadline viel verraten,
1: nicht? Na egal. Na egal. Na, egal. egal. Ja, ist egal? Komm, das es ist es ist also, also, es Schweigen ist, wir ist, drüber hinweg. Ja, es, ist wirklich, es bereitet mir mittlerweile auch wirklich äh, seelische Grausamkeit.
0: Ja, das glaube ich.
1: Du freust dich, ne? Weil du hast die Scheiße ja nicht am Hals.
0: Ich habe die Scheiße, ich weiß einfach, wovon du redest. Ja. Also.
1: Naja. Ähm, äh, äh, gibt es denn eigentlich auch irgendwas Erfreuliches? Gibt's irgendwas Erfreuliches? Ich weiß gar nicht, gibt was Erfreuliches? Wie lange haben wir uns denn nicht gesprochen? Das ist doch auch schon wieder.
0: Wir haben uns lange nicht gesprochen, es gibt in der Tat etwas Erfreuliches. Ich wollte es nur mal du bist ganz schwanger. sagen. Ähm, na! Oh! <lacht> mit, mit einer Monsterkrake! <lacht>
1: Habt ihr Alien gesehen? Ja.
0: <lacht> Nein, ich hatte eine Lesung in Darmstadt. Ich glaube am 5. September oder Oktober. Ich hab, kann, kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es eine der schönsten Lesungen war, Oho. die ich jemals hatte. Und das habe ich mitunter auch den vielen anwesenden Brindhörern zu verdanken. Also die Location war schon mal geil. Das war der Darmstädter Schlosskeller. Mhm. So richtig schön, so ein Gewölbekeller mit so einem Perser-Teppich und toller Beleuchtung und so. Das war schon mal toll. Ähm, das Einzige, was nicht toll war, war mein Moderator, der hat immer Podcast gesagt.
1: Oh, furchtbar. Also,
0: ich würde Podcast.
1: Podcast ist schlimm. Was ich auch richtig schlimm finde, sind die Leute, die es dann so amerikanisch aussprechen. Podcast. Podcast. <lacht> podcast. <lacht> oh Hier ist der Podcast. Hier ist der Wrint-Podcast. Der Wrint podcast Da Pod kriecht ich kotzen. Kriecht ich kotzen. Podcast. Ja, fuck you, Podcast. Ja,
0: herrlich. Podcast. <lacht> Podcast, es gibt ja so Handcase. Genau,
1: Podcast <lacht> gibt es bestimmt auch. Es gibt auch Kochcase.
0: Na, jedenfalls, diese Lesung war sehr schön. Es waren viele Rindhörer. Ähm anwesend bei denen möchte ich mich bedanken ich finde das immer toll wenn man so eine Füllung bekommt vom Saal so dass, dass ich halt nicht das Gefühl habe äh, ich lese halt nur für so ein paar verwirrten Seelen die
1: zufällig <lacht> da wobei, wobei wie, sind. Wie, wie ich mal da war ich in wo war ich denn in Jülich in Jülich war ich weil ich zum Forschungszentrum Jülich gefahren bin um einen, um einen Podcast aufzunehmen und so habe dann auch da so im Hotel gewohnt und war irgendwie schönes Wetter also ein schöner 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 Spätsommerabend irgendwie habe dann noch was gegessen ein Bierchen und schlenderte dann so durch die äh, ausgestorbene Fußgängerzone und nur im Buchladen brannte noch Licht. Und da war halt irgendeine Lesung. Habe ich auch gehört boah. <lacht> und bin reingegangen, habe mir die Lesung angehört. Ich weiß noch nicht mehr, mehr was es war. Es war so uninteressant. Aber da war halt auch so, dass dann das dass, dass, dass jülicher Bildungs-, äh, das, das jülicher Kulturpublikum hat sich dann da versammelt. Ja, das ist... Da ist auch schöner, wenn mal ein paar normale Menschen kommen auch. Hm?
0: Ja, herrlich. Ja. Also das war das war sehr schön. Danke nochmal allen fürs Kommen. Und wer noch auf eine Lesung von mir äh, kommen möchte, von den Fremdleuten, ich lade herzlich ein und zwar am 16. Januar 2018 um 18 Uhr im Landesmuseum Mainz. Save the date.
1: Am am nochmal, ich schreibe es direkt auf hier.
0: Am 16.
1: .1. Ja. um
0: 18 Uhr im Landesmuseum Mainz. Und ich kenne diese diese ähm, Venue nicht, weiß es überhaupt. Das ist
1: heißt, das Venue, oder? Ich glaube, es ist das, das Venue. venue. Ja.
0: Ich, ich war da noch nie. Ich weiß nicht, ob das gemütlich ist, ob das mit dem <lacht> Darmstädter Schlosskeller in irgendeiner Weise mithalten kann. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand und schreibt es mir in die Kommentare, damit ich mich... ja Oder, oder bringt Dekorationsgegenstände mit, falls es, falls oh, es nicht... es der bringt nicht. Deko mit, das ist gut. Ich hatte ja letztens also, eine Ananas Deko, dabei. Demo,
1: eine Ananas.
0: Hm? Weil das, ist, das ist total cool als Deko.
1: Du hast einfach eine Weil Ananas, eine hast Ananas sie auf den Tisch gestellt und.
0: Eine Sonnenbrille drauf, genau. Echt? Ja.
1: <lacht> Guten Tag, Ananas, ich bin Alexandra Turbo und das ist Nessie.
0: Vor allem, ich habe mir ja so äh, mit meinem Redaktionsäffchen zusammen eine Band ausgedacht, äh, und zwar The Dose Guys. <lacht> und die Ananas ist halt der Sänger von denen, verstehst du?
1: Aber du löst das nicht auf, der steht nur da auf dem Tisch. Oder
0: nein, nein, nein. Da, da gibt's schon eine Story. Ich meine, so. die Ananas, das war ja das war ja wirklich das Symbol für den Westen in Polen. Die, ah, Ananas, die Ananas, wenn man eine bekommen hat als Geschenk, da hat man die nicht verspeist, sondern man hat erstmal äh, ein Familienporträt um die Ananas aufgenommen mit der russischen Kamera und hat die dann in, hinter Vitrinenglas gestellt. Bis sie vergammelte. So, und äh, deswegen habe ich diese Ananas dabei um ernsthaft? Zu sagen, noch nochmal. Ja, ernsthaft.
1: Ma, äh Ach, ist ja auch bekloppt, ne? Äh, äh, wie ist denn eigentlich der Plural von Ananas?
0: Ananasi. <lacht> nee,
1: ich weiß An
0: An Ananas. Ananassi. Aber das An ist eine gute Ananasse. Ananasse. Ananase. <lacht> Ananase.
1: <lacht> Ananase. Was haben Sie denn da Ananase? Oh, das ist der Sänger von einer Band, die ich mir ausgedacht habe. Ananasse. Ananasse? Ananasse. Viel Ananas. <lacht> Ja.
0: Franz von Ananas.
1: Fr Franz von Ananas, meinst du? du musst immer, bei solchen Leuten musst du, Franz immer,
0: von Ananas. Musst du immer auf Echt? der richtigen Apropos. Silbe
1: betonen. Franz von Ananas, der griechische Apropos. Philosoph Diabetes, ja
0: du kennst doch äh, Kyrillisch, das kyrillische Alphabet. Ich, ich habe gestern na, ja. gelernt, dass das vom heiligen Kyrill sich ausgedacht wurde. Das ist also von so einem äh, äh, heiligen so eine Schrift, die der sich ausgedacht hat. Und der war, der ist zusammen mit dem heiligen Methodius. Nein. Stell mal vor, du heißt so. Holger Kyrill Methodius Klein. Ananas. Supergeil. Ananas. Ja, wusstest du das? Ich wusste das nicht. Nee, ich kann, auch, wusste ich nicht. Also, und schon gar nicht, das vom Heiligen Pyrrhynch. Kannst
1: kommen, du, kannst du das sagen. lesen? Eigentlich?
0: Leider überhaupt nicht. Ja, ich auch äh, nicht, weil da
1: stehen zwar immer Wörter, aber die heißen das gar nicht. Also, man denkt immer so, ah, das ja, kenne ich. Das heißt, denk, das heißt Bromsulfat. Und <lacht> das heißt es dann aber überhaupt nicht, ja.
0: Ja, ja, ein I sieht irgendwie aus wie so ein Dach oder wie so ein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind die Buchstaben, die erinnern einen an das normale Alphabet genau. sozusagen, sind aber, bezeichnen ganz andere Laute. Ja,
1: es ist furchtbar, ist <lacht> kyrillisch. nee, kann ich nicht. So, da ich nichts Neues zu erzählen habe, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte nichts erlebt, dabei war ich die ganze Zeit unterwegs, ich war schon wieder, fast wäre ich in Augsburg gewesen. Ach, ja.
0: ich habe mich ja sowieso schon gewundert, warum du nie Bescheid sagst, wenn du mal wieder eine Folge von Hockti her sagst. Wie sagst du? Weil ich du? bin ja ständig in der Nähe.
1: Ja, ja, aber das ist halt ist das, das, das ist halt rela mit relativem Stress verbunden. Also ich war jetzt eine Woche, also ja, vier Tage. Für mich
0: Tage. schon auch, Holger, für mich schon auch. <lacht> es
1: ist für uns alle die sechste Stunde. <lacht> nee, ich war jetzt, also das, das letzte Mal, als ich da war, also vor zwei Wochen, bin ich halt montags hingeflogen, habe einen Mietwagen genommen, bin in vier Tagen 650 Kilometer durch Bayern gefahren und habe sechs Sendungen aufgenommen. Da habe ich also tatsächlich nichts gemacht, als mich zu bewegen oder fortzubewegen und Sendungen aufzunehmen. Und eigentlich war geplant, dass ich eine nach den Augsburg penne, aber das hatte sich zerschlagen, weil die äh, äh, Dame, mit der ich gesprochen habe, die ist dann doch in München gewesen an dem, an dem ah. Tag. Ansonsten hätte ich mich sogar gemeldet, weil abends hätte ich dann natürlich irgendwie was weiß ich äh, etwas später Zeit gehabt. Ja. Ja, nee, sehr ärgerlich. Hat's mich auch. Oder Oder soll ich das nächste Mal Bescheid sagen ähm, und du kommst dann nach Ofterschwang?
0: Ja, ich will nichts versprechen, aber <lacht>
1: halt wenn nach, ich nichts
0: Besseres zu tun habe, <lacht> dann kommst, kommst
1: du nach Ofterschwang im Allgäu. Ja, wollen wir mal? Oder wie?
0: Ja, wir wollen mal. Okay, dann wollen wir wir mal. Wollen mal. Ich habe kurz einen ähm, Blick über die Fragen geworden, äh, geworfen. Ich habe das und, wieder nicht äh, gemacht. Extrem uninteressante Fragen warten auf uns. Echt? Die Sendung hat die besten Chancen, wieder mal eine der miesesten aller Zeiten zu werden. <lacht> ich bin echt gespannt, wie wir das raushauen.
1: Naja, so schnell wie möglich beantworten. Ja. So. Dann fangen wir an. Äh, Adi fragt: Hat Holgi inzwischen einen Segelschein? Dürfen wir jetzt Captain Holgi huldigen? Bist du, Alexandra, auch an Booten und dem Meer interessiert? Nein, habe ich nicht.
0: Und ich bin nicht an Booten interessiert.
1: Okay, nächste Frage. Daniel fragt, was macht eigentlich Holgis online Radiomaster? Ja, da bin ich halt scheinfrei und verschiebe die Masterarbeit alle, jedes Semester um ein Semester. Ähm, Gerade habe ich wieder den Antrag auf Gebührenbefreiung dahin geschickt. Und, äh, ja. Erwin fragt, äh, Billardkicker oder Dart? Und schaut ihr Dart auch mal im Fernsehen? Boah, ne. Billardkicker also, oder nix, Dart?
0: nichts im Fernsehen, ich habe ja keinen Fernseher. Und äh, Billardkicker oder Dart? Habe ich alles schon mal gespielt, aber nicht gerne, sondern eher so randomly und äh, ich denke halt immer an diese dummen Kicker-Jugendlichen, <lacht> uh, weißt du, die, die da so immer rumstehen und rumkickern und junge Leute, die weggehen.
1: Agentur-People.
0: Uh, Agentur
1: In Agenturen stehen doch auch immer Kicker.
0: Ah ja, stimmt. ja das ist ja, doch ja, genau. irgendwie
1: seit 1999 ist das doch äh, Muss-Ausstattung. Nee, bei mir Billard-Kicker Kicker macht mir überhaupt keinen Spaß. Und zu Dart bin ich noch nicht oft genug gekommen, aber wenn dann eher Billard. Billard finde ich gut. Doron schreibt, heute ist der fünf. Heute ist der 15. 11. 15 Vor zwei Tagen waren die Anschläge in Paris. War es wirklich Europas 9-11 oder haben wir es einen Monat später verdrängt, weil ist ja bald Weihnachten. Hat sich Europa verändert? Ja. Europa hat sich verändert, mit Sicherheit auch wegen der Anschläge von Paris. Ähm, alles rückt nach rechts, alles ist ausländerfeindlicher geworden. Äh, ja,
0: Ja, viele Leute trauen sich nicht mehr nach Deutschland zu reisen, weil es ja alles voller Terroristen.
1: Genau, viele viele Inländer bilden sich ein, dass man nicht mehr auf die Straße gehen könnte, weil es ist ja alles voller Terroristen. Ja, alle, haben, alle fangen langsam aber sicher an, äh, den Verstand zu verlieren, habe ich so das Gefühl. Ja. ja. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass man nichts dagegen tun kann. Also ich denke so, sag mal, Kinders, kriegt euch doch alle mal ein. Ja, hier rennen ein paar Bescheuerte rum, die mit dem LKW irgendwo reinfahren wollen oder irgendwas in die Luft sprengen wollen oder so. Aber deswegen müssen wir doch nicht sofort unser Land umbauen.
0: Das ist voll krass, ne? Eine Freundin von mir, die fährt jetzt bald in den Iran. Und vor einem Jahr war sie im Nordirak unterwegs. Ja. Und die fährt da immer zu Leuten, die sie kennt, die da wohnen mhm. und wundert sich jedes Mal, dass alle Leute gleich in Ohnmacht fallen, wenn sie denen von ihren Reiseplänen erzählt. So oh, wie kannst du das machen? So ein gefährliches Gebiet. Und dann sagt die, also früher hat die noch zu denen gesagt, hm, das ist so, als wenn du sagen würdest, ähm, als Ausländer fährst du nicht mehr nach Deutschland, weil, weil da ein Terroranschlag in Berlin ja, gewesen ist. genau. Und... Ähm, Früher leuchtete das den Leuten ja noch ein. Und heute sagen sie, ja wieso? Ist doch wahr. Deutschland ist gefährlich.
1: Ja, und Deutschland ist halt nicht gefährlich. Nee, und ich verstehe ey, überhaupt das, nicht, warum das, alle glauben, Deutschland sei gefährlich. Das ist mir, ich ich, ich habe ja vor Jahren, habe ich doch schon mal ähm, das und und habe das äh, exemplarisch oder symbolisch festgemacht an am Fahrradhelm. Erinnerst du dich, dass ja, ich die These hatte, dass, dass wir als Gesellschaft immer ängstlicher werden?
0: Angstgesellschaft. Angstgesellschaft.
1: Und ich finde, das manifestiert sich gerade mit sieben Meilenstiefeln. Also auch dieses, dieses, da, da werden auf einmal werden so Neonazi-Parteien gewählt. Alle, alle anderen Parteien meinen jetzt irgendwie, einen auf, auf, auf Rechtsruck zu machen, die rechte Flanke zu schließen. Es wird über Heimat geredet, als, weißt du, als als so, wir rücken jetzt am Lagerfeuer enger zusammen. Dann wird schon nichts Schlimmes passieren. So kommt mir das vor. Das ist doch mhm. irgendwie krank. Mann. Ja, so so viel zur Frage, ob sich Europa verändert hat. Dominik fragt, Ist äh, euer gemeinsamer Sohn ist 17 mit der Schule fertig und möchte zur Bundeswehr. Gebt ihm euer Einverständnis.
0: Wenn das mein Sohn wäre, hätte ich ihm jede solche Regelung schon längst rausgeprügelt. Ich bin nämlich Pazifistin. Ich. Und was heißt Einverständnis?
1: Da habe ich nichts zu entscheiden. Nicht das, also das,
0: ich gebe ihm einfach nicht das ein. Doch, da hast du zu entscheiden. Ich gebe ihm nicht das Einverständnis. Der Typ ist nämlich erst 17. Und wenn er das wirklich will, dann soll er warten, bis er meine Einverständnis nicht mehr braucht.
1: Okay, das ist ein gutes Argument. Ja, also ich würde also prinzipiell würde ich sagen, wenn er das unbedingt will, dann soll er das meinetwegen machen. Ähm, wobei ich glaube, wenn das mein Sohn wäre, dann würde er überhaupt nicht zur Bundeswehr wollen. Ja, also, ja genau,
0: so sehe ich das halt auch. Und
1: ich bin alles andere als Pazifist. Äh, das, nee, also das... Weiß ich nicht, aber wenn, wenn wenn ich einen Sohn hätte und der wollte, das würde ich jetzt sagen, ja, dann mein Gott, dann geh als zur Bundeswehr, aber geh davon aus, dass der erschossen wirst, mein Lieber. Also das würde ich ihm aber wahrscheinlich schon so früh beigebracht haben, dass er, dass er keine Lust hätte, zur Bundeswehr zu gehen. Aber ich finde die Idee zu sagen, nee, du bist 17, du bist überhaupt nicht in der Lage, sowas zu entscheiden, du kriegst mein Einverständnis nicht. Eigentlich sollte man sowieso solche Entscheidungen erst mit 21 treffen dürfen, weil mit 18 ist man immer noch ein Kind. Hören ja, die 18-Jährigen jetzt nicht so, so. gerne. <lacht> das ist halt. Mit 21 ist man auch noch ein Kind, aber ein bisschen erwachsener vielleicht. Jan fragt sich nun schon mehrere Jahre, Jahre, wie du, Holger, die Frage, ob Gauk die Nation gespalten hat, anstatt sie zu einen heute beantwortest. Hat Gauk die Nation gespalten, anstatt sie zu einen? Anscheinend habe ich das in irgendeiner Sendung von NSFE mal gesagt. Die Frage hat Gauk die Nation gespalten oder hat er sie geeint? Du weißt schon, ne? Der ehemalige Bundespräsident, ja. der immer schon ein bisschen gesprochen hat, Joe, so, und im Grunde in jedem Satz das Wort Freiheit benutzt hat. <lacht> ähm, er hat sie sicherlich nicht gespalten, aber er hat sie vor allen Dingen auch nicht geeint. Und dazu hätte er die Möglichkeit gehabt. weil ich glaube Gauck war noch so ein Bundespräsident dem hat man noch zugehört der war so eine weißt du der hatte irgendwie der so hatte was so eine sowas so väterliches der hatte auch so eine Präsenz irgendwie mhm. und ja, Gauck der war
0: so kantig, so kantig, der hat so Raum eingenommen ja, genau. dem und zugehört
1: Gauck hätte Gauck hätte tatsächlich ein bisschen mehr für die Einheit der Nation fürs Vaterland hätte er wesentlich mehr tun können, als er getan hat und das hat er versäumt und ich glaube, das muss man ihm auch vorwerfen. Was er stattdessen gemacht hat, ist eben, wie ich gesagt habe, immer diese diese Reden, dieses Erzählen von Freiheit, 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 was super ist, ähm, was er dann, sein, sein Subthema oder sein Subtext war natürlich auch immer, mit Freiheit kommt Verantwortung und die muss man individuell wahrnehmen. Da, ne, Mutti kommt nicht vorbei und räumt dein Zimmer ja. auf. Ähm, aber das hat er auf einem, wie ich finde, intellektuellen Niveau erzählt, wo er viele Menschen einfach nicht erreicht hat. Schlicht und ergreifend. Der hat, viele Menschen, glaube ich, haben gar nicht verstanden, was er sagt, und beziehungsweise was er meint. Ja, Freiheit, mh, ich darf überall hinfahren, ich kann machen, was ich will. Ja, Verantwortung, mh, ich muss halt gucken, weiß ich nicht, dass mein Kind morgens in die Schule gehen und was zu essen mhm. hat. Aber die, diese Begriffe auf einem höheren Abstraktionsniveau, und was das dann für dich als Staatsbürgerin bedeutet, was das für ein Gemeinwesen bedeutet, was das für eine freiheitliche Demokratie bedeutet und so weiter, was daraus folgt und was sich daraus ableitet, das ist bei den Menschen nicht angekommen. Und das kannst du unter anderem in diesen, ja, in diesen ganzen nazi kannst du das sehen, dass es nicht angekommen ist. Das kannst du sehen bei diesen Hau abrufen, bei den, bei den Pegida-Demonstrationen. Und das kannst du auch sehen bei der, bei den Wahlergebnissen der AfD. Und das, glaube ich, muss man ihm vorwerfen. Könnte, jemand, könnte ja mal jemand machen, der ein bisschen wortgewaltiger ist als ich. Ja. Und wie heißt unser jetziger Bundespräsident? Na? <lacht> <lacht> genau. Und genau das ist das Problem. Frank Walter Steinmeier heißt, der ehemalige Außenminister. Ähm, ja, genau das ist das Problem. Wir haben einen Bundespräsidenten, der unsichtbar ist. Und wenn er irgendwo auftaucht, bleibt er unsichtbar. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr tragisch. Aber ja, naja. Matthias fragt, die Rundfunkwerbung verkündet. Morgens Aronal, abends Elmex. Was aber mache ich damit, wenn ich mir mittags mal die Zähne putzen will?
0: Ist das ein Joke, dass ich als Frage tarnt?
1: Ich weiß es nicht. Es ist aber im, im Prinzip... Eine gute Frage. Welche dieser beiden Zahncremes nimmt man denn dann?
0: Ich kapiere das ich, überhaupt nicht. Also ich glaube, diese diese Sache, also das, das scheinen ja ganz viele Deutsche zu kennen. Ich kenne es halt nicht. Ist es deswegen, weil es wirklich eine Rundfunkwerbung ist? Also das ist, ist immer noch im im äh, Umlauf oder ist das so eine alte Fernsehwerbung? Also abgesehen? ich kenne das
1: als Fernsehwerbung und in meiner Wahrnehmung ist das immer noch da. Und diese beiden Zahncremes gibt es ja auch immer noch.
0: Ja, aber was haben die denn für Unterschiede? Also, was, ich habe keine das? Ahnung. Warum soll man morgens das und abends das?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das eine Verarsche, damit die Leute immer direkt zwei Tuben Zahnpasta kaufen ja. oder so. Ja,
0: sowas also funktioniert ja.
1: <lacht> nee, echt keine Ahnung. Vor allen Dingen habe ich ja, also ich frage dann ab und zu mal beim Zahnarzt, welche Zahnpasta denn gut ist. Und die Antwort ist immer, ja, ist eigentlich egal, welche Sie nehmen äh, <lacht> Nehmen Sie ja. die, die Ihnen am besten schmeckt. Und eine Zahnärztin hat mir mal gesagt, ähm, nehmen Sie nicht diese eine, wo man nur einen Tropfen von nehmen muss. Uh -huh. Weil da sind zu viele Tenside drin, das ist nicht ganz so gesund. Uh -huh. Lukas fragt, von welchem Film wisst ihr, dass er eigentlich schlecht ist, ihr mögt ihn aber trotzdem?
0: Ich glaube, das ist kein Pardon von Harpe Kerkeling. <lacht>
1: ja, aber auch nur die erste wirklich? Hälfte, oder?
0: Nee, ich liebe diesen Film. Ich habe den schon wirklich sehr oft gesehen und ich finde den... Ziemlich cool. Obwohl, natürlich, die erste die erste Hälfte ist natürlich... Oder die ersten erste. zwei Drittel. Das Zweite. ist ja so
1: das übliche, das, das ist ja so ein Motiv bei Harpe-Kerkeling-Filmen. Die fangen immer unglaublich stark an. Und die letzten, das letzte Drittel braucht man sich eigentlich gar nicht anzugucken, weil das ist irgendwie dann nur noch so klamaukig äh, zeitgeschunden, ähm, weil sie keine <lacht> Ideen mehr hatten, wie die Geschichte zu Ende zu erzählen ist, weil sie eigentlich nur Witze erzählen wollten. Ja. ja. Kein Pardon ist echt ein schlechter Film. Wobei, nee, viel schlechter ist äh, äh ähm, wie heißt denn der andere Kerkeling-Film? Äh, oh. Dingsbums Paradiso. Äh, nee, das war dein Buch. Ähm, oh, wie heißt denn dieser Kerkeling-Film mit Judy Winter als äh, Chefin eines äh, All-Inclusive-Hotels?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Echt nicht? Den, okay. den willst du aber ich glaub, auch mal ich kenn sehen. den auch
1: nicht. Das, <lacht> der fängt an ja, mit einer Einblendung, so Werbeeinblendung, da steht, wollen auch sie einmal den Alltag hinter ihnen lassen? Okay. So, so fängt er an. Ja, er ist sehr lustig und er spielt halt in so einem All-Inclusive-Hotel und Habe Kerkeling und seine Kollegin spielen so so faschistoide Reiseleiter-Animateurs-Charakter. Das ist echt ganz nett gemacht. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. So schlecht war der. Ja, das ist ein ganz, ganz schlechter Film, aber ich gucke ihn unheimlich gerne.
0: Also ja. auch regelmäßig, ja? Äh,
1: regelmäßig nicht, aber ich habe ihn bestimmt schon achtmal gesehen oder sowas. Mhm. Also Kein Pardon gucke ich wesentlich öfter. Ja. Na, und äh, Demolition Man das sind auch Demolition Man ist halt ein richtiger Scheißfilm. Das sind auch echt ein paar komische komische Hüpfer in der Erzählung, die ich nicht, also die ich nicht so richtig nachvollzogen kriege. Also irgendwie, weißt du so, der, kennst du den? Mit, mit Sylvester ja. Stallone?
0: Nee, nee, sowas. Silvester
1: Stallone in der Zukunft. Er ist halt irgendwie so ein so ein Cop so ein echter Cop, der immer alles kurz und klein schlägt. Wird eingefroren und in der Zukunft wieder aufgeweckt und aber sind halt alle total friedlich. Ja. Mhm. Und begrüßen sich mit den Worten sanfte Grüße. Oh Gott. Und, und er eckt halt überall an, weil er so, äh, wacht halt auf und sagt als erstes zu so einem Typen, hey, geben Sie mir meine mal Malbüro. Der Typ sagt, was ist eine Marlboro? Zigarette. Ah, nein, Zigaretten sind gesundheitsschädlich und darum sind sie bei uns verboten. Der guckt ihn an und sagt, wollen Sie mich verarschen? Und dann kommt hinten aus der Wand, ist so ein silberner Kasten, da kommt halt eine Quittung raus und das Gerät sagt. Mäh. John Spartan, Sie erhalten eine Verwarnung von einem Credit wegen des verbalen statt äh, wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut. Der guckt das Ding an und sagt, was ist das denn für eine Scheiße? Mäh. John Spartan, Sie erhalten. <lacht> <lacht> und so geht das halt die ganze Zeit. <lacht> Es ist ein ganz echt netter Film, also ist auch mit mit Sandra Bullock in jung und süß und so. Also ist alles total total klasse, sehr sehr lustig. Kann man gucken. Ist aber ein echt schlechter Film. Ja, ich glaube, es ist bei mir ist es Demolition Man. Ja.
0: Hab' das geklärt. Kein
1: Pardon, ist aber auch echt schön. Die eine eine hier im So. Die. <lacht> Tobias fragt, was haltet ihr davon, dass Putin immer beziehungsweise sehr oft als, das, als der Böse aus dem Osten dargestellt wird? Ist er nicht der äh. Böse aus dem Osten?
0: Ja, der ist doch der Böse ja, aus eben. dem
1: Osten. Einer von den Bösen aus dem Osten. Ich weiß überhaupt nicht. Komische Frage. Wir sind
0: über dieses Thema keineswegs erhaben.
1: <lacht> Nö. Gerrit äh, schreibt, was? Zuletzt habe ich mich sehr über Holgis Erzählung über einen Holländer aus und dessen Verständigungsprobleme amüsiert. Nein, nein. Ah, okay, ja, ja, gegen, gegen.
0: Ich hab nichts gegen,
1: ich, ich gegen den gesagt. So, Ich, ich soll die Geschichte nochmal, nee, komm, echt, nee, das sind doch keine Fragen. Treten Hunde manchmal auch in Hundescheiße? Fragt Maris, keine Ahnung. Weiter, Mann, du hast aber echt ja, recht, die Fragen. Haben... Mal, Ach so, möchtest du? Total
0: beschissen, aber ich möchte mal hier <lacht> zu der Hundefrage was sagen. Ja? Ähm, Hunde, die, die nehmen die Welt ja riechend wahr und ich glaube, die treten nicht in Hundescheiße, sondern die riechen die Hundescheiße, die schnuppern daran und gucken, so, ob die das einordnen können. Dann ziehen sie weiter. Ich glaube nicht, dass die so ähm, ähm, olfaktorisch abgestumpft sind wie wir, dass wir einfach mal achtlos in sowas reintreten.
1: Stimmt, Hunde navigieren ja eigentlich auch nach Pissegeruch, ne?
0: Ja, ja, genau. Muss man
1: sich mal, was sind das eigentlich für Kreaturen? <lacht> hm, hier es nach anderer Pisse als da, dann laufe ich mal da lang.
0: Ja, ist so die oh. Hunde.
1: Das ist irgendwie, ist das unangenehm, fällt mir gerade auf. Ja, aber ja, würde ich, würde ich auch denken, weil äh, also, ja, wir riechen das ja nie außer in Berlin-Neukölln äh, bei Tauwetter. Also wenn es taut, ja, das ist, ist ja das ist ganz legendär. grauenhaft. Ja. So, nächste Frage. Oh, als sie fast über... Ähm, Hallo Vrindheit, wenn ihr ins Kino geht und euch Popcorn oder ähnliches kauft, esst ihr es dann gleich so, dass ihr dann den Film genießen könnt oder wartet ihr? Ich kaufe mir kein Popcorn, sondern immer so einen großen Sack M&M's und die esse ich dann sofort und, <lacht> und ärgere mich dann den Rest des Films, dass ich keine Nüsschen mehr habe.
0: Ja... ja. Ich bin komischerweise letztes Jahr, glaube ich, zum Popcorn-Fan geworden. Obwohl, Fan-Fantum kann man das nicht nennen. Ich habe es einfach mal gemacht und fand es ganz cool. Und seitdem fresse ich halt Popcorn, wenn ich im Kino bin. Und äh, ich habe mir so eine kleine Tüte, die reicht aber dann auch für den ganzen Film. Und ich esse pausenlos. Verrückt. Und die ist am Ende immer noch ein bisschen voll. Sie also so ein Fünftel oder so lasse ich immer stehen.
1: Du nimmst aber dann auch immer nur ein so ein...
0: Ja, Batzen, ja, also, auf, zum Batzen
1: zum heißen die, glaube ich, oder? Wie nennt man die?
0: Batzen, für Hunde, nicht für Katzen.
1: Katzen. <lacht> mm, Batzen.
0: Ich weiß nicht, ob die Batzen lassen. Aber hier, ähm, ich war letztens im Kino, ein Filmtipp, äh, Film und zwar die Beste aller Welten. Von mhm. einem sehr jungen Regisseur namens Adrian Goyginger. Der ist erst 26 Jahre alt oder 27 oder so, ein Regisseur aus Österreich. Und Vorsicht, also wenn man sich den Film anschauen will, sollte man wenigstens ein bisschen den, den süddeutschen oder den österreichischen Dialekt gewöhnt sein, sonst braucht man glaube ich Untertitel. Das ist schon sehr, sehr hart und es ist ein autobiografischer Film über einen Jungen, der seine Kindheit als sehr schön erlebt, obwohl seine Mutter heroinabhängig ist und objektiv also in seiner Welt überhaupt nichts in Ordnung ist. Sehr schön, kleiner Filmtipp, äh, jetzt kann es weitergehen mit den Fragen.
1: Hakri möchte gerne wissen, wer spricht, das wer redet ist nicht tot am Anfang jeder Vrindfolge ein. Das ist Ollis Frau. Christoph fragt, auf welche Art Hä? hat sich die wer ist Olli? Olli ist der Typ, dem der das Intro produziert hat.
0: Ach so, okay.
1: Wer <lacht> Olli? <lacht> auf welche ja, Art hat sich was? die Welt in den letzten Monaten durch Anschläge Paris geändert? Wo Wollte mich warum hatten wir schon. Anna Lena fragt, na Holgi, fährst du 2016 wieder zur Fusion, beziehungsweise was? 2016 auf der Fusion? War ich 2016 auf der Fusion? Ja. ja. Und wäre ein Hörerinnen-Treffen <lacht> dann nicht irgendwie lustig gewesen? Nee. <lacht> genau. Und schreibt sie auch selber drunter, aber vermutlich nicht realisierbar, weil man dort die meiste Zeit nicht wüsste, wo man gerade ist. Oder wer. Ja, eben drum. Steve schreibt, heute am 25. November 2015 ging durch die Presse, dass ein Poster-Girl von Isis durch eben diese getötet wurde. Das Mädchen war wohl 17 und ist vermutlich mit 16 aus Australien nach Syrien gereist, um sich dort Isis anzuschließen. Meine initiale Reaktion war, wer das Schwert nimmt, kommt durch das Schwert um. Ist das gerechtfertigt oder sollte man mit diesem Mädchen doch Mitleid empfinden? Auf der einen Seite ist sie zwar noch relativ jung, auf der anderen Seite wird sie aber sicherlich genug gewusst haben oder gewusst haben, wofür Isis steht und welche Methoden diese anwenden. Ich befinde mich in einem Zwiespalt zwischen so etwas wie Gehässigkeit und ein wenig Mitgefühl, vor allem gegenüber ihrer Familie. Wie seht ihr das?
0: Ja, Mitgefühl gegenüber der Familie ist auf jeden Fall angebracht, natürlich. so wünscht man ja keinem.
1: Aber wa was ist mit der 17-Jährigen? Also wir hatten ja jetzt auch gerade hier in Deutschland so einen Fall, diese Mandy oder wie sie hieß, irgendwo aus Dresden, irgendwo aus Sachsen kam sie. Und die ist halt auch mit, 14, nee, mit 15 oder 16 ähm, nach Syrien zum IS gereist.
0: Ah, das ist halt extrem schwierig. In diesem Alter, da hat man wirklich Faszination für die dümmsten Dinge. Und das ist so eine Dummheit des Alters. Und wir sollten vielleicht die Jugendlichen vor der Dummheit ihres Alters schützen.
1: Das heißt, wir sollten sie nicht dafür verurteilen, dass sie so einen Scheiß gebaut haben? Sich da Genau,
0: sondern überlegen, wie kommen die überhaupt dazu? Wie rutschen die in sowas rein und was kann man an Prävention machen?
1: Ja. Aber was kann man an Prävention machen? Ist das überhaupt generalisierbar oder muss das individuell, muss das in der Familie oder, oder das bezogen ist halt,
0: es, es ist halt schwierig. Ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, äh, als ich so 14, 15 war, so also in einem äh, gefährlichen Alter, sag ich mal, ähm, da wurde uns von allen Seiten so ähm, Antisektenzeug zeug reingedrückt. Wir ja. mussten in Rallye und in Deutsch so Lektüren lesen über irgendwelche Teufels... Äh, Anbeterinnen und über ein Mädchen, das zu den Zeugen Jehovas kam und so weiter und so fort. Und, äh, ich fand es einfach hilflos damals, also so von den, von den Lehrkräften, die wussten halt gar nichts, ja, und haben, haben da einfach so ein Programm abgespult. Und dieses Thema war für uns aber auch niemals ein Thema. Äh, wir haben natürlich mit Okkultismus rumgemacht. Ja. Im, im, im Sinne von, keine Ahnung, mal rumgependelt oder Gläserrücken gemacht. <lacht> oder hat den ganzen Scheiß, den man so im Partykontext macht oder wenn einem halt in der Schule langweilig ist, dann hinter der Turnhalle irgendwie ein halt paar Geister Leute, aufrufen. Aber
1: es gibt halt genug Leute, die da drauf kleben geblieben sind. Ne? Also die ganzen Esoteriker, die heute rumrennen.
0: Meinst du? Meinst du, naja, die haben das von früher noch?
1: Weiß ich nicht, aber da scheint ja irgendwo, irgendwann bei denen was schiefgelaufen zu sein, dass sie selbst als Erwachsene immer noch, so ein Blödsinn glauben.
0: Also ich glaube Prävention kann dann funktionieren und das ist das sieht man übrigens auch bei solchen äh, Flüchtlingslotsen sogenannten äh, wenn das Menschen sind mit denen die Jugendlichen connecten können weil sie aus der gleichen sozialen Schicht oder aus demselben kulturellen Umfeld kommen mhm. dann ist so etwas extrem wirksam wenn da einer kommt und sagt ich habe einen Hauptschulabschluss und ich habe dies und jenes geschafft ja oder ähm, ich bin einer wie ihr und ähm, ich wollte mich dem ISIS-Gesorgs anschließen. Solche Leute wirken glaubwürdig und ja. wenn durch solche Leute diese Sachen vermittelt werden, dann, dann sehe ich da ganz viel Potenzial drin. Wenn das aber durch so Mittelschichtslehrer vermittelt wird, vergiss es, da hört niemand zu.
1: Ja, ja, stimmt. Oder überhaupt Erwachsene. ja.
0: Das können ja Erwachsene sein, aber die müssen immer noch Role Models sein, mit denen sich mhm. die Jugendlichen identifizieren können.
1: Ja, aber das sind ja nicht die Erwachsenen, die die Jugendlichen ansprechen. Also genau. Also es sind so ja dann immer irgendwie meistens. schon schon äh, äh, situierte, äh, ja. Also irgendjemand, äh, ja, irgendjemand, der sagt, dass, äh, die, dass die die Ehe ein heiliges Sakrament ist und der aber trotzdem in den Puff geht. Und alle wissen, das ist ja, <lacht> ja. immer so ein bisschen das Problem. Ja ja, ja, ja. Der Fabian wüsste gern, welche Bedienungsfehler des öffentlichen Raumes uns auffallen oder uns stören. Bei mir sind es, schreibt er, Fußgänger, die irgendwann entnervt bei Rot über die Straße gehen, weil von teils 20 Mann nicht einer den Anforderungstaster der Ampel betätigt hat. Bei Fahrradfahrern kann ich das noch verstehen, da befindet sich dieser gerne mal drei Meter entfernt von der Haltelinie. Oder Personen, die in Öffis auf bzw. zwischen zwei Sitzen sitzen, einen Sitz mit der Tasche blockieren oder, den freien Fensterplatz im Gang, äh, oder bei freiem Fensterplatz im Gang sitzen, sodass man sich diesen Platz nicht einfach nehmen kann, sondern einfordern muss. Vor Weihnachten, schreibt er. Frohe Weihnachten 2017 schreibt er gar nicht dumm.
0: <lacht> ha, nicht schlecht.
1: Das ist ja, ja. was er ja das was er das schildert, das ist ja, also das ist ja wieder die Abteilung. Einmal ist es Rücksichtslosigkeit bzw. Egoismus. Das in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also den fordere ich auch. Einer sich neulich wieder. Unglaublich, volle, volle U-Bahn, irgendwie so ein Typ, weißt du, so ein, so ein ja, Ende 20. Irgendwie so ein bisschen so, ja, so verwaschen, angezogen, so ein bisschen unfrisierte Haare, weißt du, so, nicht Hipster, sondern eher so, ja, so, so ich bin so, ja, bürgerlich-autonom, weißt du, so, ja, ich bin so frei irgendwie, äh, mit, mit diskutiere am WG-Tisch, als wären es immer noch die 80er und hatte irgendwie so eine, eine, eine Plastiktüte dabei mit so großen irgendwas Depafit-Platten oder irgendwie sowas drin. Die hat da, äh, saß halt breitbeinig, genauso mittig auf so einem Zweiersitz, breitbeinig diese Riesentasche, diese, diese Tüte mit diesen mit diesen großen Platten zwischen seinen Beinen und hat neben sich seine Tasche liegen. Und ich komme so in die Bahn und gucke den an und äh, bedeute ihm mit einem Kopfnicken, dass ich mich da hinsetzen will. Guckt er mich an und sagt, äh, ja, aber ich habe so viel Zeug dabei. nee genau. Sagt er, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sag ich, ja, dich nicht so breit machen. Ja, aber ich habe so viel Zeug dabei. Sag ich, ja. Und? Na, dann musst du aber jetzt dann musst du aber jetzt eine Sekunde warten. Und dann hat er sein Zeug zusammengeräumt und irgendwie die Tüte in den Gang gestellt, seine Tasche ja. auf seinen Schoß und auf einmal war nämlich doch Platz auf dem zweiten Platz. Mhm. Und ich frage mich wirklich, wie ist, 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 sag mal, ist das ein Arschloch oder ist das ein Dummkopf?
0: Beides, eine Mischung aus beidem wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich, ne? Aber das ist ja nun wirklich so ein klassisches Rücksichtsding. Und äh, Aber so diese Fußgänger, die bei Rot über die Straße gehen, weil keiner den Knopf drückt, ja, nu, weiß ich nicht. Ich finde, bei Rot über die Straße gehen ja nicht problematisch. Also.
0: Ja, verstehe ich.
1: Kann ich, nicht, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen.
0: Ich glaube, denen geht es darum, um dieses Problem, dass da stehen halt tausend Leute an der Ampel und keiner hat den Knopf gedrückt, weil nämlich alle glauben, wenn da schon so viele stehen, wird ja schon genau. einer den Knopf gedrückt haben. So eine Verantwortungsdiffusion es, steht da. Ja.
1: ja, und genau das ist es. es ist, wahrscheinlich ist es das immer. Es ist immer eine Verantwortungsdiffusion. Ne? Der Typ, ja. der da auf dem, auf, in der U-Bahn saß, hat wahrscheinlich, hat sich auch gedacht, ja, was soll ich denn machen? Ist ja nicht mein Problem. Ja. Das ist ja, ja, ist ja nicht mein die, Problem, die, dass hier kein Platz ist. Ja? Das
0: ist, genau, die <lacht> Leute, die keinen Platz kriegen, die haben das Problem. Ja. Die sollen es auch lösen.
1: Ja, genau statt sich statt sich mit seinen sperrigen Scheiß genau erstmal so zu platzieren, dass er nicht mehr als einen Platz wegnimmt, weil es ja möglich ja Verantwortungsdiffusion ist echt eine gute äh das ist wahrscheinlich äh. ist wahrscheinlich ist Verantwortungsdiffusion das große Problem unserer Zeit und der städtischen Gesellschaft oder so
0: ja, ja. das ja
1: Bernhard schreibt bei meinem letzten Kinobesuch er ist wieder da hm. das ist dieser Hitler-Film, oder ja Drängte sich mir die Frage auf, warum viele Besucher dort reflexartig Popcorn essen, obwohl sie das Zeug, das von Styropor kaum zu unterscheiden ist, wahrscheinlich woanders <lacht> nicht anfassen würden. Isst du, Alexandra Turbo, außerhalb des Kinos Popcorn?
0: Nee, würde ich niemals machen. Geil. Ich habe ich mal so, als, als Test habe ich das mal selber gemacht, so im Topf. Ähm, aber wirklich, das, das war nur so ein Experiment. Und ich würde so wirklich niemals Popcorn essen. Das ist ausschließlich im Kino. Und zwar würde ich auch sagen, weil es da nichts Geileres gibt. Und äh, ich habe das auch jahrelang, ja, ja oder Nicknacks Mag ich genau. auch total gerne. Das
1: ganz schlimm, ja.
0: Ich habe ja jahrelang ähm, Popcorn-Esser im Kino verachtet, wegen diesem Rascheln und so. Ja. Aber das raschelt eigentlich gar nicht so doll. Oder, oder vielleicht gehe ich auch Schlimmer immer in Filme rein, wo ich die Einzige im Ganzen <lacht> Find.
1: viel schlimmer ist der nacho gestank also der nacho sauce gestank oh der ist übel ist, das und das kombiniert mit diesem
0: scheiß des bier das so ja. nach schweiß stinkt ja. ich
1: das ist echt echt katastrophal naja ja. robert fragt mit oder ohne kohlensäure
0: ja kommt drauf an was wasser, Nur wasser. immer ohne nee wasser grundsätzlich ohne
1: nee.
0: ich ich muss rülpsen von, ähm, von wasser mit kohlensäure aber nicht von Limonaden.
1: Auch interessant.
0: Komischerweise. Na
1: Limonaden trinke ich gar nicht. Also das ja, schmeckt weiß, mir alles nicht. Das, nicht. Das, ist, das ist wirklich mein größtes Glück, dass ich gesüßte Getränke nicht so gerne mag. Ähm, wenn ich explizit Wein trinke, also wenn ich irgendwo hingehe, eine Flasche Wein kaufe und die trinke oder so, äh, Wasser ohne Kohlensäure, weil ich dann viel Wasser trinken möchte. Wenn ich das Wasser bezahlen muss und keinen guten Grund habe viel Wasser zu trinken, dann nehme ich mit Kohlensäure, weil ich dann nämlich nicht so schnell trinke, weil Wasser ja leider Gottes in der deutschen Gastronomie äh, die die Gelddruckmaschine schlechthin ist. Die ist also das ist, ne, ich meine, was man für ein Wasser bezahlt, äh, ist, ist das ist wirklich ja, Wasser, katastrophal. Wasser ne? ist
0: ein Lifestyle-Produkt mit ganz ist, vielen Unterscheidungen. Ja, aber ich, und dann fühlt
1: man sich aber auch, wenn ich dann sage, ich hätte gerne Gasleitungswasser, dann fühlt man, fühle ich mich auch immer direkt Scheiße. Die, also die, die Gastwirte haben uns echt super erzogen, dass wir dass wir irgendwie wie Wegelagerer daherkommen, wenn wir Wasser zu einem realistischen Preis haben wollen. Jetzt mag Robert, der Gastwirt ist, sagen, naja, wir Gastwirte haben aber auch Kosten, wenn wir dir das Wasser abfüllen, dir das Wasser dahin bringen und so, ja, aber da, mir kann doch keiner erzählen, dass es das so teuer sein muss. Und ich kenne mittlerweile echt diverse Restaurants, große und kleine, also teure und günstige, wo es Wasser kostenlos ist und immer wieder hin, hingestellt wird. Also, das sind einfach eine Flasche Wasser. Die steht immer eine volle Flasche Wasser auf dem Tisch und das finde ich eigentlich sehr, sehr angemessen. Die Frage ist ja. jetzt halt, ob wenn das jetzt in so einer Standardpizzeria passiert, ob die Leute dann wirklich so weit mitdenken, dass sie sagen, okay, dann bestelle ich mir ein Glas Wein mehr oder ich bestelle noch einen Salat oder irgendwie so also irgendwas, dass der Gast wird dann auch noch ein bisschen was verdient. Mhm. Aber das finde ich wichtig. Also wenn ich wenn ich dafür bezahlen muss und keinen Grund habe, eine große Menge Wasser zu trinken, dann nehme ich es mit Kohlensäure weil ich dann nicht so hastig trinke, weil ich eben ja, auch davon ja, immer rülpsen muss. Aber sonst mhm. grundsätzlich, wenn, wenn ich wählen muss, ohne. ja. Was auch ganz praktisch ist, darum kann ich auch so super Leitungswasser trinken. Ich kaufe ja auch kein Wasser in Flaschen. Ist ja noch größerer Beschiss. Jan fragt, warum muss im Fernsehen bei Musik vor Publikum immer mitgeklatscht werden? Oh. Ja, was weiß ich denn?
0: Also ich bin so froh, dass der das anspricht. Ich habe nämlich ein Problem ja. und ich frage mich, ob das bei anderen auch so heftig ist. Okay. Denn offensichtlich nicht. Es ist so, wenn Menschen in der Gruppe etwas tun, ja. zusammen singen, klatschen, mitklatschen, ja. schunkeln. Ich kann nicht. Ich bin sowas von raus. Es ist, Das ist für mich der reinste Horror. Ja. Äh, das Also vieles für mich an Kirchbesuchen war schlimm, ja, also offensichtliche Gründe, aber mit am schlimmsten war es, Gebete mitsprechen zu müssen, ja. Teil von so einer Gruppe zu sein, die irgendetwas macht, das ist mir sowas von fremd und wenn ich gezwungen werde mitzuklatschen, auch wenn ich weiß, dass ich wie ein Arsch wirke, wenn ich als Einzige da stehe und nicht mitklatsche, es kostet mich weniger Nerven, als mitzuklatschen. Ja. Ich kann einfach nicht. Und ich frage mich, woran das liegt. Puh, ist
1: ich das kann so das
0: persönlichkeitsbedingt? Ich kann das in,
1: ich, ich kann das in Teilen kann ich das sehr sehr gut nachvollziehen. Also dieses ne, Gebete mitsprechen, jetzt singen wir alle Happy Birthday to you ja. äh, und sowas, das mache ich auch unglaublich ungern. Also ich kann es ist wirklich,
0: nicht. Es gibt nichts, was ich möchte, mir unangenehmer, peinlicher ist, ein, ist von mir selbst.
1: Das ist ein Übergriff. Das ist ein verdammter Übergriff. Also ich muss ja nicht in die Kirche gehen, wenn ich da nicht mitsingen will. Ne? Also das, das ist ja, ja relativ simpel. Ja, ja, ja. Aber es gibt halt so, ne? so, ah, oh, ne, der Klaus-Peter hat Geburtstag, jetzt singen wir im Alleinständchen. Nein! Nein, ich will nicht singen. Ich kann nicht singen und darum singe ich auch nicht. Und auch nicht zum Spaß. Und auch, auch nicht, ich will das nicht. Ja, es ist halt einfach, ich will das nicht. Es gibt Dinge, die will ich nicht. Und die mache ich ja. dann auch nicht. Und auf einmal kommt jemand um die Ecke und zwingt dich dazu. Und ja. beim Klatschen... Äh, Rhythmisch klatschen mache ich sowieso nicht. Ich hasse klatschen. Rhythmisch ich, hasse, klatschen. Was
0: ich, soll denn das? ich hasse. Was denn das? Was soll das? Warum macht man das? Und vor allem, wofür? Wofür ist das? Ähm, fühlen sich die Leute gut dabei? Also die, die dort Weil stehen. Weil sie dann an der Musik was, teilhaben. Was macht das mit denen? Weißt du was? Ich, ich will das verstehen. Was es mit diesen Menschen macht? Ich will verstehen, warum die das nicht so furchtbar finden wie ich. Ich würde das jederzeit einen Zahnarztbesuch vorziehen.
1: Das Gemeinsamkeitsgefühl. Ich meine, vorne spielt eine Band. Ja, und alle klatschen rhythmisch mit, alle klatschen im Takt mit. In dem Moment sind sie ja Teil dieser Musik, die da stattfindet. Aber das es gibt
0: nichts Schlimmeres, als Teil von etwas zu sein.
1: <lacht> naja, aber wenn du Fan von, von einer Band bist, dann bist du doch auch in irgendeiner Form Teil dessen, was da passiert.
0: Deswegen mochte ich Konzerte auch nie. Weil da ständig Leute waren, die irgendeine kollektive Erfahrung hatten. Ich hasse kollektive Erfahrungen. Deswegen werde ich mich nie einem Verein anschließen, bei irgendeiner politischen Gruppierung mitmachen oder sonst was. Irgendwo, wo ich, wo, wo ich. Das ist so äh, ja, mich auf so. das Niveau von irgendwelchen Vollidioten begeben, <lacht> mit ihren durchschnittlichen Konsensmeinungen.
1: Was ich hier oh, viel, mein, mein viel größeres ist Problem ist, dass ich das Geräusch ineinander klatschender Hände äußerst unangenehm finde.
0: Ja, das kommt noch dazu. Das ist eigentlich
1: bei mir das Problem, also dass die da klatschen und so, sollen sie machen. Das Problem ist, dass die dann meistens ihre scheiß Hände hochreißen und man auf der Bühne nichts mehr sieht. Aber ich ertrage das Geräusch nicht. Und am schlimmsten ist dieses Geräusch, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Disco oder, nee, heute heißt das Club, also auf irgendeiner Party irgendeiner so vor sich hin tanzt und dann ab und zu so macht. Da, dem würde ich am liebsten sofort aufs Maul hauen dafür. Das macht mich unmittelbar so aggressiv, das ist echt irre. Also
0: Jetzt habe gemacht mit dir zusammen. Genau. Was, was, was ich hingegen jetzt gar nicht mal so schlimm, schlimm finde, ist einfach frenetisches Geklatschen nach einem gelungenen Auftritt. Wobei schlimm Damit ist, wenn das, das wenn das es dann anfängt, Problem. sich
1: einzuschwingen und du dann auf einmal irgendwie das gesamte Konzerthaus voll <lacht> und das macht rasch, 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 rasch. Und ich denke so, Alter. Also das ja, nicht so ein so ein Rauschen ist, sondern einfach so eine dröhnende Wand. Das, finde ich, klingt immer ein bisschen beängstigend. Ja.
0: Ja, ja. Übrigens eine der schlimmsten und ich applaudiere, die ich jemals gemacht ja? habe, war ähm, eine ein die Rocky Horror Picture Show live zu sehen. Das empfehle ich wirklich das ist, niemandem. Das war in den 80 in
1: den 80ern ist. war das mal eine witzige Idee und jetzt ist aber auch mal gut. Ja.
0: Don't, wirklich. Ja. Wenn wenn sich die Leute, also wenn ein Introvertierter sich überlegt, ob er da hingehen soll oder nicht, tut es nicht.
1: Ja. Also ich kann mir Schlimm. auch, also ich kann mir jetzt auch für einen extravertierten, kann ich mir vorstellen, dass man das auch nicht muss. Da kann ja. man auch woanders hin. Das Schlimme beim Applaudieren finde ich ja übrigens, dass äh, ich mag immer gar nicht so lange applaudieren. Also ich verstehe, dass, dass es natürlich für die Künstler total geil ist, langen Applaus zu haben, viel Applaus zu haben. Aber ich denke dann immer so, mein Gott, ist es denn jetzt mal gut? Und ach, jetzt kommen die schon wieder raus. Oh nee, nicht noch eine Zugabe, danach musst du dann schon wieder, das ist irgendwie, ich weiß ich bin da irgendwie komisch. Wahrscheinlich fände ich es geil, wenn es irgendwie so ein so so ein Applaus-Surrogat gäbe, also bei Konzerten, weißt du, dass du auch so einen Knopf drücken kannst und, ja. und, und auf so einer Skala einstellen kannst, wie geil du es gefunden hast. Also dass ich ja. nicht zehn Minuten lang applaudieren muss, sondern einfach auf der Skala sage, ich habe es geil gefunden und zwar 95 von 100 geil. Und das würde sich dann nochmal in irgendetwas ausdrücken. Keine Ahnung. Ja, so, so,
0: explodierende Ballons Konfetti. -Konfetti. So. Ja, genau. genau, irgendwie sowas.
1: Das finde ich cool. Ja. Das, aber, das kriegen sie ja wieder nicht hin. Das ist ja wieder zu modern für den Kulturbetrieb, ne? Das kriegt er nicht hin. Hochsubventioniert, aber das nicht. Ach, hast du eigentlich meine Sendung über die Volksbühne gehört? Apropos Nein. Kulturbetrieb, musst du mal machen. Ich hab, Nein, äh,
0: welche Sendung, wo war das?
1: Äh, Vrind, also hier. Vrind, okay. Ich weiß zum Thema nicht. oder was? Äh, zum Thema, genau. Äh, Volksbühne hieß die Sendung einfach nur. Mhm. Da habe ich habe ich mir eigentlich, weil weil hier ja so ein, so ein Gewese um die Volksbühne war in Berlin oder auch immer noch ist, äh, Folge 736 war das, also vor kurzem erst erschienen, war so ein Gewese um die Volksbühne und ich habe immer gedacht, so, boah, nervt das. Andererseits weiß ich überhaupt nicht, worum es hier geht und was die Volksbühne ist und so. Und habe dann alten Kollegen Jürgen Kuttner angehauen, der da schon Stücke inszeniert hat, äh, da seit Jahren oder Jahrzehnten Vorträge hält, also so einen Videoschnipselvortrag macht. Ähm, und hab gesagt, hier kannst du mir das mal erklären, was da los ist. Und ich bin praktisch nicht zu Wort gekommen und er hat eine Dreiviertelstunde gerantet und den kompletten. Institutionalisierten Kulturbetrieb Berlins <lacht> angeschnauzt und angepöbelt als Vollidioten und sonst irgendwie was bezeichnet. Cool. Sehr, sehr schön. Also es könnte dir gefallen. Also der.
0: Ja, mit der, Sicherheit. Der,
1: und das ganze schön Berlin hat und je icket. Das ist oh. echt super. Martin schreibt. Hallo ihr beiden. Bunte Tüte für eine Mark mit oder ohne Lakritze?
0: Ohne Lakritze. Ohne Lakritze.
1: Lakritze ist Teufelswerk.
0: Boah, warte mal, ich muss mal was ansprechen und zwar Cola-Füße. Es gibt im Ikea doch immer, oh, oh, unten im Ikea, da gibt es doch immer Süßigkeiten, da ja. kannst du dir so eine so eine Tüte halt zusammenstellen. Ja. Und da gab es eine Sache, die hat mich total happy gemacht, das waren die Cola-Füßchen. Das waren solche Füße, also so Gummifüße, saure Gummifüße mit Cola-Geschmack. Und ich bin halt immer extra in den Ikea gefahren, nur um mir diese Cola-Füße zu kaufen. Und als ich das letzte Mal da war, waren die plötzlich nicht mehr da. Sie wurden ersetzt durch Cola-Schädel.
1: <lacht> und,
0: und die sind überhaupt nicht geil. Die schmecken mir überhaupt nicht. Und jetzt, vielleicht arbeitet ja einer der Hörer bei Ikea und kann mir sagen, was der Scheiß soll. Kommen die Cola-Füße wieder oder nicht?
1: Cola-Schädel? Ja, wahrscheinlich wegen
0: Halloween oder so. Aber Ach ich hoffe, so. wenn der Scheiß vorbei ist, dass dann wirklich wieder Cola-Füße kommen.
1: Was ich ja cool finde bei IKEA, gibt es ja ähm, so in Kartons oder gab es, auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich es gesehen habe. Ähm, die hot IKEA hotdogs als Set im Pappkarton. Also kannst du so einen ganzen Karton nehmen, oh, ja. da war dann alles drin, was hab du für diese fiesen Hotdogs brauchtest.
0: Das haben wir schon mal gekauft als Geschenk für jemanden Cool. und ist super angekommen. Glaube
1: ich. Also ikea hotdogs zum selber machen cool. Steffen schreibt, wenn die totale Digitalisierung der Medien abgeschlossen ist und es keine Papierzeitungen mehr gibt, worin schlagen wir dann eigentlich bei Umzügen unser Geschirr ein? Knackfolie. Willst du auch noch was antworten? Nö. Okay. Leo fragt, biegt er beim Schließen eines Schnellhefters die Metallstifte zueinander hin oder voneinander weg?
0: Das ist eine coole Frage, Hä? weil äh, die bewegt. Ach so, ah, du so, so, meinst hier äh, ja
1: so, so diese, diese, diese Heftstreifen. So eine Mappe, genau. So, so eine Heftstreifen Plastikmappe. oder wie sie auch gerne mal genannt werden, Aktendulie. Hm.
0: Okay. Äh, ja. Ähm, ja, aber wie machst du das denn? Nach außen, nach außen oder nach innen? Nach außen. Ich auch, immer nach außen. Und ich sehe aber manchmal, dass manche Leute das nach innen machen und dann kriege ich immer so ein Gefühl der Beklemmung. Ich auch. Ja?
1: Ich denke doch mal, warum machst du das? Das ist doch, das ist doch total ineffizient und, und falsch.
0: Also ich weiß nicht, ob es, ob es ineffizient ist oder ob es falsch ist, es fühlt sich einfach nur an wie so ein muffiger Keller, wie eingesperrt sein ja. und du kennst ja die Big Five, ne? Die ja. Persönlichkeitsmerkmale, es gibt so eine Eigenschaft Openness to Experience, <lacht> ähm, offen, Offenheit für, für Erfahrungen und ich glaube, das korreliert ähm, so die Art, ob du das nach außen öffnest oder nach innen, korreliert damit was für Werte du auf der Offenheitsskala erreichst das ist natürlich eine steile These müsste man mal ausprobieren. Mal, mal, mal
1: überprüfen also ich mache ich also bei mir ich mache das halt aus einer ganz pragmatischen erwägung heraus wenn ich die dinger nach außen schließe dann äh, kann ich sie ein bisschen überdehnen so dass ich sie wirklich sehr flach liegen habe wenn ich ja, die nach stimmt. innen schließe kann ich sie nicht überdehnen sondern die stehen dann immer ja. so ein bisschen ab und äh, und genau das will ich halt nicht sondern ich möchte dass das, so eine, ziemlich flache,
0: dann eine
1: ziemlich flache Silhouette einfach äh, ja. soll das Ding ergeben und darum mache ich ja. da, habe ich mir das nur so angewöhnt ja.
0: das sieht aber auch einfach schöner aus ja natürlich
1: natürlich also das ist natürlich das also nach innen das ist doch das ist bestimmt ganz ganz, Für Spießer. ganz Spießer genau Spießer, Spießer das so. sind das Spießer
0: die wollen, dass immer alles abgeschlossen ist, genau. dass immer alle diese Eindeutigkeit. Bräh.
1: Furchtbar. So. <lacht> Dieser Pack. Masia fragt: äh, Stellt euch vor, Hüte sind wieder in Mode. Oh. Welche sollten das sein und welche würdet ihr selbst tragen? Zu beantworten bis Weihnachten 2016. Ach. Ach komm. Schade. Meinst du, wir sollten eine Ausnahme machen? Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Das ist eine coole Frage. Masia hat
1: Schwein gehabt. Ähm, was für Hüte trägst du denn? Trägst du Hüte?
0: Ich trage gar keine Hüte, ich trage nichts, was unnötig ist, weil es mich kratzt, nervt, stört, drückt ja. und so weiter. Aber wenn ich Hüte tragen würde, dann einmal aus äh, praktischen Gründen würde ich so große Schlapphüte tragen, unter denen man sich verstecken kann, so Paparazzi-mäßig, mhm. weißt du? Dazu eine fette Sonnenbrille. Und wenn es um das Modische geht, finde ich diese diese Käppchen, ganz lustig, aus den 20er Jahren, stell dir so ein Käppchen vor, das so so eine Form hat, wie so eine Linse, also wie so ein keine Ahnung, wie so eine Kontaktlinse. Ja. <lacht> ganz schwarz und oben steht dann so eine Pfauenfeder von ab.
1: Ach Gottchen, ja. Das,
0: das finde ich geil, das ist genau mein Style. Ich hatte das
1: Problem, dass ich nicht wirklich ein Hutgesicht habe. Ähm, das, die einzigen Hüte Ah ja, das braucht
0: man ja auch noch dazu, Das braucht man. Dieses Hutgesicht. Also ich trage halt Mützen.
1: ne Also so hier diese, wie heißen denn diese Mützen? Diese...
0: Pudelmützen. Nee,
1: diese diese Kappen halt mit diesem kleinen Schirmchen. Ja, so die, wie diese Kangol-Mützen. Ja, genau. Allerdings mit äh, dem Schirmchen nach vorne, also wie eine normale Mütze. Weil ich nämlich ein Mützengesicht habe. Also die Dinger stehen mir halt richtig gut und da habe ich auch eine ganze Batterie von. So äh, 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 luftiges Leinenmützchen für den Sommer, weißt du so? Weil ich habe ja wenig Haare <lacht> auf dem Kopf. Und, äh, ja. <lacht> Ey, das das finde ich aber jetzt echt behindert, dass du so, so Ausdrücke benutzt. Du spast. <lacht> und <lacht> ähm, äh, habe jetzt letztes Jahr, als wir in Irland waren, habe ich mir dann natürlich äh, das irren Wollkappe -Woll und so gekauft. Also sowas trage ich ganz gerne und trage ich recht häufig, weil wird halt schnell kalt, wenn du wenig Haare auf dem Kopf hast. Und ich trage tatsächlich auch einen Hut. Ähm, und das ist auch der einzige oder die einzige Hutform, die mir, die mir steht. Und da habe ich echt Glück, weil der einzige Hut, der mir steht, ist der Fedora beziehungsweise der Trilby. Mhm. Ähm, was ist denn? Was ist denn? Ich überlege gerade, also eigentlich ist das dieser 20er oder 30er Jahre humphrey bogart gangsterfilm Ja, ja,
0: ja, genau. Weißt du, mit ja. der
1: vorne ja, so ein bisschen, ja und die stehen mir, interessanterweise stehen diese Hüte mir sehr, sehr gut und davon habe ich tatsächlich auch einen. Und ich habe noch einen, den habe ich. Das ist so ein Falthut. Das, den fand ich so toll, den habe ich mir irgendwo in Südtirol gekauft. Das ist halt auch so ein Filzhut. den kannst du zusammenknüllen in den Koffer und der behält trotzdem seine Form, was mich total irritiert. Ah. Und das ist halt praktisch, wenn du man durch den Schnee läufst oder so. Also das ist sowieso schön. Als Brillenträger durch den Schnee ist ein Hut super, weil die Krempe äh, das einigermaßen, also bei Schneefall abhält. Ja. Und ich möchte bitte, dass Fedora's in Mode kommen. Ich möchte, dass Männer nur noch in Fedora's rumrennen und vernünftigen Anzügen. Dominik fragt, wir haben den 4.12.15, soeben hat der Bundestag den Syrien-Einsatz der Bundeswehr beschlossen. Was ist daraus geworden? War das eine gute Entscheidung? Äh, keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung gewesen ist, aber Syrien liegt in Schutt und Asche. Ähm, ja, Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Es hat zumindest nichts genutzt. Gerrit fragt mich, würden eure Definitionen von wohlhabend und reich interessieren in Geldwert? Also, wer jederzeit Betrag XY zur Verfügung hat, ist wohlhabend oder reich?
0: Finde ich Schwachsinn, weil Armut, Armut ist ja sowieso schon ein relativer Begriff. Man spricht ja von der relativen Armut. Armut ist relativ. Du bist halt einfach nicht arm, wenn du in einem Land äh, aufwächst, wo die meisten Leute arm sind. Ja, du kannst ja nur arm sein im Vergleich zu. Ja, ja so irgendwem.
1: Aber du kannst reich sein, du kannst schon reich. Sein. Also ich finde, das in Geld auszudrücken, finde ich das schwierig. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, wer reich ist oder reich ist man, wenn man nicht mehr gezwungen werden kann.
0: Ja, genau. Ich würde das nämlich auch mit mit Freiheit assoziieren, genau. mit der Freiheit, seine Interessen durchzusetzen. Also auch gegen den Widerstand von etwas. Das ist ja auch die Definition von Macht, so nach Max Weber. Mhm. Aber Macht ist ja auch etwas, das Geld dir verleihen kann. Ja,
1: wobei dazu brauchst du dann ja schon wieder ziemlich viel Geld, weil du damit auch andere steuern kannst. Also ich bin dann eher schon an dem Punkt, wo ich sage, naja gut, wenn ich, und das kann man dann zumindest für 2017 in der Bundesrepublik Deutschland, kann man das auch in Geld messen. Wenn ich eine Million hätte, wäre ich reich. Weil dann könnte ich nicht mehr dazu gezwungen werden, irgendwas zu tun, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Also ist für dich eine Million so dieser Betrag, weil der Typ, der will ja den Betrag wissen. Ja,
1: dann würde ich sagen, dass das ist, zumindest ist es wohlhabend. Reich ist dann natürlich ja reich. Also wohlhabend wäre wahrscheinlich eine Million. Reich wäre, wenn ich 100 Millionen hätte, um andere damit zu steuern auch. Um mhm. andere nach meiner Pfeife tanzen zu lassen. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur, dass niemand mich nach seiner Pfeife tanzen lassen kann und dafür brauchst du auch wenn du bescheiden genug bist reich dazu in Deutschland auch eine halbe million. Ja. Aber es ist schwierig, also ja. Reich sind und reich sind halt die, die mehr haben als sie brauchen. So, jetzt kann man natürlich sagen, aber ich brauche einen Ferrari. Nein du brauchst fortbewegung von a nach b so alles andere mhm. ist halt luxus also ist halt, aber so gesehen gibt es mit Sicherheit auch genug Leute die die sagen würden äh, ich sei reich. Ähm,
0: ja, einfach weil du weil nicht ich Konsum Minus bist. Je, genau, jeden und weil, ja, Monat weil ich oder so.
1: auch weil ich äh, einfach ich hatte drei gute Jahre äh, gehabt und habe dadurch sehr geile Konsummöglichkeiten. Daran macht sich das ja leider auch fest, also ob du Konsummöglichkeiten hast oder nicht, was ich eigentlich ein bisschen tragisch finde. Ja. Weil der ganze Scheiß, den ich mir so kaufe oder gekauft habe vor allen Dingen, der hat mich auch nicht glücklicher gemacht. Tja. Nächste Frage. Matthias. Nee, Matthias. Äh. Nächste Frage. <lacht> Robert. Ich muss gestehen, dass ich einige Mails an euch vergessen habe zu schreiben, da, deshalb hier so lange wieder eine Frage von mir. Der Robert wäre erfreut über die Kundgabe eurer werten Meinung zu der Frage, wann ging es euch mal so richtig gut? In letzter Zeit oder so allgemein? Schöne Grüße vom Nikolaustag unter Palmen auf Magnetic Island.
0: Kusten cool. Ähm wann
1: ging es mir mal so richtig gut?
0: Mir ging es letztens gut, als ich einen kleinen Trip nach Leipzig gemacht habe. Das war... Absolut super. Weißt du, wo ich war? Ich war in der Helmstedt. Sag dir das? Helmstedt-Marienburg. Ja, sicher.
1: Alte ja, Transitstreckenübergang. Genau. Hm.
0: Ja, genau, genau. Und äh, ich fand das super cool. Also ich hatte da so einen Vortrag wieder vor den Vertriebenen. Es passiert ja hin und wieder mal, dass, dass man immer mal sowas machen muss. Und äh, das fand halt in Helmstedt statt. Und da dort schon diese Gedenkstätte war, habe ich mir gedacht, warum nicht mal besuchen? Ich meine, das ist ja schließlich ein historischer Ort, auch für mich. Wir sind über diesen Grenzübergang rüber. Und ähm, warst du schon mal in dieser Gedenkstätte? Ja,
1: aber ist lange her.
0: Ja, äh, auf jeden Fall mich hat eins total fasziniert, ähm, dass ich als Kind tatsächlich gedacht habe, boah, das ist ein Palast aus gleißendem Licht. Das ist das Tor zum Paradies. Weil mir diese ganze politische Ebene komplett nicht bewusst war. Meine Mutter hat zwar gesagt, ja, da wird auf Menschen geschossen und so, aber das habe ich nicht mit diesem Grenzübergang an sich ähm, assoziiert, sondern mit irgendwelchen Zäunen, die sich da so äh, durch die Landschaft schlängeln. Ja? Für mich war das einfach ein, ein, ein äh, Palast aus gleißendem Licht. Und das war so krass, diese Leuchtstoffröhren zu sehen und sich wirklich bewusst zu machen, die sollten dich durch Leuchten. Das war ein Mittel der Unterdrückung. Ja. Das war nicht geil. Also, das fand ich eine das interessante. Das war alles Erfahrung. andere als
1: geil, da durchzufahren. Ja, ich habe das zweimal genau. gemacht.
0: Ja. Ja. Und äh, die, also auch mein Vater sagte, ist froh, dass du das nur einmal machen musste und danach nie wieder, so, Dass die, es dann die, vorbei war.
1: Diese unfassbare Arroganz dieser Grenzbeamten, die werde ich nie ja. vergessen. Also, das ist wirklich Aha. so, dass ich mir dann auch äh, wirklich, zur, zur, als die Mauer gefallen ist, habe ich mir auch gedacht, so, ey, hoffentlich. Gehen diese Arschlöcher allesamt vor die Hunde auf irgendeine Art und Weise. Das war, das war wirklich ekelhaft. Also es war einfach so, wirklich so diese, diese Arroganz des untergeordneten oder nachgeordneten kleinen Beamten, der jetzt einmal in seinem Leben Macht hat und die richtig heftig ausnutzt. Ekelhaft. Ja.
0: Ja, richtig ekelhaft, ganz genau. Also naja, auf jeden Fall. Naja. Also ich war halt an diesem, an diesem schrecklichen Ort, das Wetter war, war, war wunderbar, aber davor war ich halt in Leipzig und Leipzig war richtig geil. Wirklich, ich weiß nicht, wer aus Leipzig kommt, von den Hörern und so, aber ihr lebt in einer wunderbaren Leipzig Stadt. Leipzig
1: ist toll, ja. Ich ja. finde
0: es einfach nur total super. Wir hatten ein Airbnb in einem totalen Asi-Viertel und zwar in Volkmarsdorf oder so mhm. ähnlich. Ähm, das ist so die Bronx von Leipzig, so wie ich <lacht> das verstanden habe. Was wenigstens äh, billig. Da geht so eine... Ja, es war billig und es war cool, weil du hast dich wirklich wie in der Bronx gefühlt. Da gibt es halt diese Altbauten ja. und ähm die sind halt teilweise total entkernt, die stehen da leer rum und dann kommt wieder ein Haus was was geht und dann kommt wieder wieder so was ausgebombtes und ähm, parallel zu der Straße, wo wir gewohnt haben, führte die Eisenbahnstraße und die gehört mit Ratingen West so zu den <lacht> so sozialen Brennpunkten in Deutschland. Es ist wirklich eine krasse Straße. Du gehst da durch und denkst, du bist in einem arabischen Land. Ständig also alle Frauen mit Kopftuch, dann so diese diese Männer mit diesen langen Wendern, weißt ja. du? Mit diesen Kitteln. Kaftan. Die, die, halt, ja,
1: diese Kaftane, ganz genau. Wo ganz ich dann auch genau. mal denke, mein Gott, so kann man doch nicht rumlaufen und als nächstes <lacht> denke ich, aber eigentlich voll geil. Jetzt schmeißt dir nur so ein Ding drüber, alles andere ist egal.
0: Hm. Ja, ist ziemlich cool, gell? Eigentlich ist es ja, ziemlich und, cool, ähm, ja. Diese Gegend ist halt bekannt für für Bandenkriege, für Messerstechereien, für Schießereien, oh, Prostitution, Gott. Drogen etc., Heroinabhängige, Heroinspritzen liegen darum. Aber ich fand es voll geil da. Also, weißt du, ich habe davon jetzt nicht so, ich habe diese Gefahr gar nicht mhm. gespürt. Ähm, das ist ein aufregendes Viertel ähm, insofern, als dort äh, immer mehr so junge Akademiker einziehen und kleine Kneipen aufmachen. Das mhm. heißt, es kommt jetzt zu so einer Durchmischung und die Kriminalität äh, nimmt auf. Auch mit den Jahren immer mehr ab. Ähm, aber was ich wirklich ein Highlight fand, ich war im Leipziger Zoo. Das ist der beste Zoo, in dem ich je gewesen bin. Ich war schon in vielen Zoos. Mhm. Ich bin nämlich Zoo-Fan. Ganz toller Zoo. Ihr müsst dahin. Macht man
1: sich damit nicht unbeliebt, wenn man sagt, dass man Zoo-Fan ist? In Zoos nicht äh, so das Zweitböseste nach dem Zirkus?
0: Ja, der Zirkus ist böse, aber Zoo mittlerweile nicht, nein. Früher mag das wirklich so gewesen sein, aber in Zoos sind mittlerweile viele bedrohte Tierarten tatsächlich, die dort eine äh, viel längere Lebensdauer haben, hm. weil sie eine gescheite medizinische Versorgung genießen, beispielsweise, ja. Ähm, und ich mache das halt immer fest, ob ein Zoo ein guter Zoo ist oder nicht. Daran, wie ich die Tiere einschätze, wie sehr sie genervt sind von den Menschen. Wenn diese Tiere total viel Auslauf haben und und alles zu so ihrer natürlichen Umgebung angepasst ist, ähm, dann und 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 ich das Gefühl habe, dass da also wenn ich sehe, dass da nicht so Bären ständig im Kreis herumlaufen, weil sie halt verrückt werden, ja. dann dann habe ich das Gefühl, es ist in Ordnung, es ist alles gut. Okay. Und da ich, waren zum Beispiel ich auch. Weiß gar, ja.
1: Ich, ich äh, frage mich gerade, wann ich das letzte Mal im Zoo war. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ist ewig, her, Warum eigentlich?
0: Weiß nicht. Ich liebe Zoo. Vor allem Zoo, das ist ähm, das, keine Käfige, ja. Da gibt es keine Käfige mehr. Na klar, für, für manche es gibt schon Käfige wie irgendwelche Papageien oder sowas. Aber die meisten Tiere laufen wirklich quasi frei rum. Und ähm, das Schöne am Leipziger Zoo ist, dass er dir ständig so Blickwinkel gewährt, von oben, von unten. Du kannst zum Beispiel Elefanten beim Bad zu sehen und zwar unter Wasser. Kannst du sehen, wie sie da rumschweben. Äh, das geht auch im Wiener Zoo ganz gut mit Eisbären, die man beim beim Schwimmen beobachten kann, also von unter Wasser. Dann die Giraffen, die die rumlaufen im Leipziger Zoo, die hast du quasi auf, auf Blickhöhe, weil ja. weil du sie beobachten kannst von einer erhöhten Position, wo sie wirklich mit den Augen in deine Augen schauen Oh, das war wirklich, also die Frage war ja, wann wart ihr das letzte Mal so richtig glücklich? Ja. Wann ging es euch richtig gut? Ja. Ich glaube in diesem Zoo, da habe ich mich wirklich gefühlt, als hätte ich einen ganzen Urlaub ähm, cool. hinter mir.
1: Ich war im Juli äh, eine Woche bei meinen Eltern zu Besuch und ähm, habe mehrere Tage hintereinander tief und fest und lange geschlafen. Also ich habe durchgeschlafen, ich habe gut geschlafen. Drei, vier Tage hintereinander war das so. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so gut geschlafen habe. Und da ging es mir richtig gut, das letzte Mal. Ja. Ja.
0: Ja, herrlich, okay.
1: Das ist eigentlich sehr tragisch, aber ja.
0: Ja, ich höre das von so vielen Ansonsten Leuten, dass sie einfach keinen Schlaf mehr kriegen. Ja, ich
1: habe Schlafprobleme, habe ich mein Leben lang schon. Darum fällt mir sowas immer auf. Oh. Und, und da war aber auch so, also ich habe irgendwie, das ist ja so ein, das ist ja so ein Motiv, das sich durch 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 mein Leben und und auch durch unsere Gespräche zieht. Ich, ich halte mir immer viel zu viel Arbeit auf. Mm. Also dieses ähm, ähm, Statt irgendwie ein bisschen zu leben und statt ein bisschen zu leben, äh, hechle ich eben durch die Welt in der konstanten Angst an Altersarmut zu erkranken ähm, und falle dann wahrscheinlich sowieso mit Ende mit Ende 50 um, weil ich einen Herzinfarkt hatte, weil ich so sehr durch die Gegend gehechelt bin, äh, auf der Suche nach äh, der nächsten Verdienstmöglichkeit oder so. Und ähm, also mir, mir kommt gerade meine gute Laune abhanden. Und das ist das ist eigentlich richtig scheiße. Ja, weil eigentlich würde ich halt auch gerne sagen, oh ja, und dann waren wir da und da und das fand ich total klasse und da, da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Nee, ich fühle mich nicht wohl. Und ja. das kotzt mich an. Und das bin ich so auch eigentlich nicht von mir gewohnt. Ja. Das ist ätzend und das muss auch dringend aufhören. Also ja. das, ich habe jetzt auch äh, tatsächlich... Äh, zum ersten Mal in meinem Leben mich nicht mehr um die Akquise von Jobs bemüht fürs nächste Jahr und sowas. Ja. Mhm. Also ich versuche wirklich das runterzufahren und, und auch, ja, sehr gut. auch mit weniger Geld auszukommen und alles mögliche. Also das anscheinend tut mir das nicht gut, was ich hier mache.
0: Mhm.
1: Und ja, nee, jedenfalls ja, das letzte Mal, dass es mir wirklich gut ging, war, als ich die paar Tage mal ausschlafen konnte. Und auch nichts gearbeitet habe, also so gar nichts. Ich habe den Computer nicht angefasst und, und, und nichts gemacht, obwohl ich sehr viel hätte tun müssen. Aber ja. Naja, ja. Zoo. Ich muss meinen Zoo. Robert fragt, findet ihr es unangenehm, Geld anzufassen? Ja. Immer dann, wenn mich jemand danach fragt, fällt mir auf, dass ich es eigentlich unangenehm finden sollte. Ja. Hm?
0: Ja, ich habe, weißt Stimmt. du, ich, ich arbeite ja täglich mit Geld.
1: Ah ja, im Buchladen, und, genau.
0: Und seit ich weiß, wie meine Finger dann stinken, ah, seit ja. ich mal daran gerochen habe, uh -huh. wasche ich sie mir alle halbe Stunde.
1: Oha. Ja, für, Also das ist echt
0: ja. widerlich. Das, das muss man mal erlebt haben. Also <lacht> man muss sich wirklich darauf, man muss sich mal kurz darauf konzentrieren, was man da in die Hand nimmt. Und dann entwickelt man, ein Ekel. Ich bin auch sehr sorglos damit umgegangen, viele mhm. Jahre lang. Du, Geld war einfach Geld. Mhm. Weil mir einfach nicht bewusst war, dass das tatsächlich durch die verschiedensten und durch sehr, sehr viele Hände das, geht. Das, eigentlich ist es
1: halt eine absolut keimige Angelegenheit. ja.
0: Absolut, ja. ja. Und es gibt mittlerweile habe ich gehört, so Bäckereien, in denen ähm, die Verkäufer gar nicht mehr mit Geld hantieren, sondern du hast so Bezahlautomaten. Ähm, ja. Weißt du? Du gehst halt zum Bäcker, sagst, was du haben willst und dann musst du in den, in den Automat das zu bezahlende schieben. Cool,
1: finde ich cool. Also finde ich super, weil dann in, anderen, in anderen Bäckereien haben sie dann irgendwie an einer Hand so einen Gummihandschuh, mit dem sie dann die ja. Brötchen nehmen und wenn sie dann aber gerade mal in Gedanken sind, nehmen sie halt mit dem auch das Geld. Ja. ja. <lacht> <lacht> das Eben. Eben, das ist es halt. <lacht> ja. ja, eigentlich, ja, es ist, ja. ist eigentlich der beste der beste Grund dafür, Bargeld abzuschaffen, beziehungsweise eine Option zu schaffen, nicht mit Bargeld bezahlen zu müssen. Mhm. Das wäre ja schon okay, ja. Oder halt sich ständig die Finger waschen, ja. Naja, jetzt habe ich das wieder im Kopf tagelang mit dem Bargeld Schieße Ronald wüsste gerne, wenn ihr einen Transformer-Film wärt, was wäre eure verwandelte Form? E Erklärung, ja in den Filmen scannen die Transformer irgendwelche Fahrzeuge oder technischen Geräte und konnten sich dann in diese verwandeln, um sich gewissermaßen vor den Menschen zu verstecken bzw. unerkannt zu bleiben. Hm. Ja, vermutlich irgend so ein Auto, was keiner haben will, so ein Dacia oder so. <lacht> Stehst halt am Straßenrand rum. Guckst, guckst irgendwie, kriegst alles mit, aber keiner geht dir auf den Sack. Weißt du? so.
0: Muss ich mich in ein Auto verwandeln? Kann ich mich nicht auch in so eine Waschmaschine verwandeln? Klar, aber so dann was? stehst
1: du halt die ganze Zeit im Keller rum und schüttelst dich.
0: Ja. Das ist, ist halt auch, auch, auch irgendwie. So <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wo ist denn Alexander? Ja, wo soll sie schon sein? <lacht> ich nee, will aber, nicht. Aber ich habe Transformers nicht, also das sagt mir zu wenig, wahrscheinlich, um da jetzt eine schlaue Antwort zu geben. Ja. Matthias fragt, warum ist der Geschmack von Nudeln abhängig von ihrer Form?
0: Äh, ja, weil das Auge immer mit ist und äh, weil Struktur, es geht ja auch um Struktur. Struktur, Struktur ist total wichtig, ja die Struktur von Lebensmitteln, Klar. ich kann zum Beispiel Bananen nicht essen, ich finde die Struktur total widerlich, aber für ich habe nichts gegen Bananengeschmack, ganz im Gegenteil, den Geschmack mag ich total gern.
1: Hm. Aber ist, ich überlege ist der Geschmack von Nudeln tatsächlich von der Form abhängig?
0: Vielleicht liegt das auch daran, dass verschiedene Nudelformen eine andere Art haben, Soßen aufzunehmen. Das, ja, das natürlich. Wenn du nudeln hast, da bleibt die ganze Soße drin hängen, dann ist das total soßenreich, ja. so vom Geschmackserlebnis her.
1: Das stimmt. Also das, da, da würde ich sagen, dass okay, da, da, da würde ich mitgehen. Aber ob die einzelnen Nudel, also da müsste man jetzt tatsächlich mal Kochversuche machen, ob die pure Nudel abhängig von ihrer Form einen anderen Geschmack hat. Ich wage das Nur ehrlich subjektiv. gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Also, Nur subjektiv.
0: Ja. Also ganz bestimmt nicht äh, so objektiv halt. Ja.
1: Also ich vermute das, auch, ist dass ja, das ist ja das,
0: so das gleiche Zeug.
1: Ja. Ja, ja, ja. Aber muss man mal ausprobieren. Aber das ist halt alles so viel Arbeit. Christoph fragt, kann man noch Bauch- beziehungsweise Hüfttaschen tragen? Gegenfrage, Christoph. Konnte man je Bauch beziehungsweise Hüfttaschen <lacht> tragen? Antwort: Nein. Oh, hast dein Kopfhörer ganz schön laut. Kann es sein? Ich habe mich gerade selber gehört. Was? Ich habe mich gerade selber ich? gehört. Bei dir hast du einen Kopfhörer laut. Ja, ich habe ah, ihn ja. laut. Ich
0: mache den ein bisschen leiser. So,
1: jetzt geht's. Also ich finde diese diese Bauch- und Hüfttaschen, Ich finde das, eine, das ist das es gibt so Sachen, die finde ich, die empfinde ich als, als also ich, ich entspanne diesbezüglich ja doch sehr stark, ne? so äh, modische Fauxpas und so ähm, versuche ich oder es gelingt mir meistens auch, das einfach auszublenden und zu denken, okay, jeder Jack ist anders, da ich finde zwar, dass das total scheiße und schlimm aussieht, wie du rumläufst, aber mein Gott, das tut mir ja nicht weh, es schränkt mein Leben nicht ein, also mach klar, wenn das jetzt irgendwie so also es gibt halt Leute, die laufen so rum, dass es mein Leben durchaus einschränkt, weil ich nicht anders kann, als hinzugucken aber diese Bauchtaschen, am besten noch bei Männern, ja? das, also, das geht doch nicht. Das ist doch wie Socken in Sandalen zu tragen.
0: Das ist grauslich.
1: Das, nee, nee, so nicht, Christoph. Schmeiß mal deine Bauchtasche weg. Aus Österreich, Grüße aus Österreich. Ja, da trägt man sowas natürlich. <lacht> oh, Mr. B, der, ach das ist wahrscheinlich wieder Björn, oder? Bin ich sicher. Äh, fragt, was ist der schlimmste Geruch, den es gibt?
0: Obdachlose. Was natürlich eine scheiß Antwort ist, aber ja. der, der Geruch, den du mir mal die, beschrieben hast. Die S-Bahn-Stinker,
1: ne? Diese Ammoniak, ja, Ammoni also, genau. Ammon, also alter Urin, frischer Urin, Alkohol, Schweiß, stockige Klamotten, ja das ist schon schlimm. Schlimmer ist noch ähm, Durian, die Stinkfrucht. Das ist wirklich ein krasser Geruch. Den, der ist auch, ich kann, könnte den auch nicht beschreiben. Und Verdun, Schlachtfeld Erster Weltkrieg. Es gibt in Dresden das Bundeswehrmuseum. Und die haben eine Installation. Ich weiß nicht, ob sie da noch gibt. Die hatten sie damals, als es neu eröffnet hatte, eine Geruchsinstallation. Das ist eine, so eine kleine Tür, so eine Klappe, da, da drin ist halt so ein Diffusor oder irgendwie sowas, der Geruch äh, verströmt und du kannst dann halt die Klappe aufmachen, kannst da reinriechen und riechst dann, wie es auf dem Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg gerochen hat. Mhm. Das Krass. ist wahrscheinlich der schlimmste Geruch, den ich den ich je, je gerochen habe. Also ne, diese Mischung aus Verwesung, Schießpulver, Matsch und äh, äh, ekelhaft. Feuer, Shit. ja, das war wirklich fies. Also kann ich mal empfehlen, wenn es das da noch gibt. Ich weiß leider nicht, ob das da noch ist. Mhm. Aber tatsächlich dieser Geruch von, von Obdachlosen oder überhaupt diese, diese Stadtstinker, das sind ja oft noch nicht mal unbedingt Obdachlose, äh, ja, der, der ist ziemlich ekelhaft. Der setzt sich auch so fest. Weißt wenn, wenn, wenn du, wenn wenn einer von diesen, ich wollte gerade sagen, eins von diesen Arschlöchern äh, sich in die S-Bahn hockt und da erstmal irgendwie eine Runde pennt.
0: Mhm.
1: So, jetzt weiß ich gar nicht. Ist das gerechtfertigt Arschloch? Ja, es ist gerechtfertigt Arschloch, zu sagen weil Ich glaube, dass auch wenn du ganz am Ende bist, äh, du ein Verständnis davon hast, ob du andere belästigt oder nicht. Sondern es ist dem wahrscheinlich dann einfach scheißegal.
0: Ja, oder aber er ist total stumpf dafür geworden, für den, für, für den Geruch seiner selbst. Ey,
1: meinst du, das geht?
0: Also, ich war letztens... Ähm,
1: es muss ja gehen, gemacht, sonst würdest du das ja nicht daran, ertragen an dir selber, ja.
0: Also, wir hatten, wir hatten halt so Stinker vor uns, ja. Und ähm, ich musste es, glaube ich, fünf Minuten lang ertragen, dass sie halt vor uns latschten. Ja. Und es gab gerade keine Überholmöglichkeit. Oh. Und da habe ich mich echt gefragt, riechen die das nicht? Die, also dieser Typ, der da so gestungen hat, das wirklich, das konnte nur bedeuten, dass er sich selber nicht mehr riecht. Ja. Das, das, äh, dass er abgestumpft ist gegenüber seinem Geruch, weil das ist einfach nur krass. Also wenn das ich, hast ich du ja auch auf, würde.
1: Auf, stimmt schon, du hast das auch auf ganz Ich anderen. würde notfalls
0: in den Fluss springen, um mich zu waschen. <lacht> ja.
1: Und du hast das auch, wo du sagst, du hast das auch auf einem ganz anderen Niveau ja auch schon. Also es muss ja nicht unbedingt irgendwie der der sozial ausgestoßene Obdachlose Penner oder wie auch immer man sie nennt heutzutage sein, sondern du hast das ja teilweise auch schon bei. Es gibt so einen ganz charakteristischen süßlichen Geruch, den bezeichne ich immer als Mischung aus vollgeschwitzter Bauchfalte und Weichspüler. Aha. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast. Gerne bei übergewichtigen äh. Männern.
0: Äh, bei übergewichtigen mhm. Männern? Nee, ich kenne nur so einen komischen, süßlich-fauligen Geruch von älteren Damen. Ähm, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, den du da Nein, meinst.
1: Nein, das ist ein anderer. Den kenne ich auch, das ist ein anderer. Okay. Also das ist tatsächlich, also das ist schon ganz interessant. Also dieses wirklich so ungewaschene Bauchfalte mit Weichspüler auf den Klamotten habe ich sehr oft bei übergewichtigen Männern äh, gerochen schon. Okay. Das müssten die ja eigentlich auch riechen. Und ich überlege gerade, wie gewaschene
0: Bauchfalte. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ja, das ist so...
1: Ja, süßlicher alter Schweiß. Es ist ganz... Ja, es ist... Ja, sehr komischer Geruch. Aber nicht schlimm. Einfach nur auffällig. Also das sind so Gerüche, wo ich denke so, Alter, du kannst aber auch mal wieder duschen. Ist ja jetzt so schwer mhm. nicht. Ja. Ah, das Ding in Dresden. Musst du mal gucken, wenn du da nochmal in der Gegend bist. Geht aber hin. Ist sowieso super, das Bundeswehrmuseum in Dresden. Ja. Das, äh ist halt ein Antikriegsmuseum. Total ja. cool. Also militärhistorisches Museum heißt es glaube ich in, in Wirklichkeit.
0: Boah, das finde ich aber total erschreckend mit dieser Duftklappe, die du mir da beschrieben das hast. Auf mich wirken Gerüche sehr sehr krass, ja. Also ich kann richtig depressiv werden. Ja, aber vielleicht sollte man diesen oder Geruch einfach total mal, traurig oder
1: Vielleicht sollte man diesen ja. Geruch einfach mal jedem vorführen und sagen, so das ist es, was ihr riecht und das ist es, was eure Kinder riechen, wenn mm. ihr sie in den Krieg schickt, weil selber gehen die Leute hier nicht in den Krieg, die schicken hier immer nur die ja. anderen. Schon wieder Gerrit. Gerrit schreibt, ich verstehe das Konzept von Autogrammen nicht. Tut ihr das? Nein, verstehe Doch. ich nicht. Echt?
0: Ja. Ich verstehe äh, es nicht, erklär. Die, ha die, die haben etwas mit Religion zu tun, glaube ich. Also ich persönlich gebe nichts auf Autogramme und ich hole mir auch keine Autogramme. Ich weiß aber, dass es vielen Menschen etwas bedeutet, äh, ein signiertes Buch zum Beispiel zu haben ähm, die machen halt gerne ein Geschenk, die schenken, verschenken zum Beispiel meine Bücher und wenn da eine Unterschrift drin ist, dann wertet es das Geschenk auf, sozusagen. Es bedeutet, die Autorin hat nochmal hier ihre Unterschrift reingesetzt und äh, deswegen unterscheidet sich das Buch von den anderen, die keine Unterschrift haben. Aber ich sehe das, ähm, ich sehe seh so, so diese religiöse Komponente, wenn ich mal wieder vor Kindern lese. Weißt du? Wenn ich Kinder... Ähm, wenn ich eine Kinderlesung habe, wollen die Kinder meistens ein Autogramm. Und das Bizarre ist, dass es ihnen total egal ist, was ich unterschreibe. Ähm, zum Beispiel zum Welttag des Buches verschenken wir an die Kinder so kleine Büchlein. Ja. Die, die die kosten gar nichts. Die kosten einen Euro oder so. Das heißt, ich schenke dir eine Geschichte und da ist so eine Geschichte drin, die halt irgendjemand davor geschrieben hat. Ach, und die Kinder... Ja genau, das kriegen die Kinder geschenkt und ich schenke denen das dann halt und die wollen, dass ich meine Unterschrift da reinsetze, obwohl ich das Buch selber nicht geschrieben habe und ich sage denen immer, ihr wisst, dass ich das Buch nicht geschrieben habe, nicht wahr? Ja, aber wir wollen es trotzdem zur Erinnerung und... Äh, Manche lassen auch seltsam. auf solchen kleinen Zettelchen unterschreiben, oder ich muss ihnen ein Lesezeichen signieren, und dann höre ich von den Eltern, ja, mein Kind hat eine Unterschrift von ihnen über dem Bett hängen. Ach. Weißt du, das ist für, das ist für die etwas Besonderes, weil für sie ist der Autor so eine gottähnliche Gestalt, hm. so wie das, für, für mich war das auch eine gottähnliche Gestalt, als ich in diesem Alter war, so sechs, sieben, acht Jahre. Für mich ist das heute
1: und, noch so, weil du was kannst, was ich nicht kann, aber deswegen würde ich dich doch jetzt nicht über alle Maßen worshipen, weil, also, ja, okay.
0: Ja, natürlich, aber du musst halt dir vorstellen, das sind Kinder und die bekommen jetzt so eine so eine Unterschrift oder da steht ja irgendwie für Melanie oder für Jersey oder wie sie heutzutage alle heißen und ähm, das, das ist für die einfach so ein Beweis, dass dieses Gottähnliche Wesen, dass, dass die mit dem kommuniziert haben, ja?
1: Jersey, also wahrscheinlich
0: <lacht> was, <Jersey>
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich also
0: wenn du, wenn du Religiosität an, an und für sich nicht verstehst, dann verstehst du auch Autogramme nicht.
1: Ich verstehe, ich glaube, aber ich verstehe ich halte Religiosität. Das wirklich für eine, aber
0: ich, ich halte das wirklich für eine säkularisierte Form der Religiosität, ja. die, die, diese Autogrammsache. Aber
1: man soll doch keine äh, Götter neben äh, seinem Gott haben. Das ist ja Götzendienst. Ich
0: sag, ja, Moment, ich spreche jetzt nicht von einer konkreten Religion, sondern von einer säkularisierten Religion beziehungsweise von okay. einem Religionsersatz. Mhm. Und das sind nun mal die Götter, das sind die Götter unserer Kultur. Das sind Schriftsteller, das sind Schauspieler, das sind Celebrities. Das heißt, das es sind befremdet dich auch nicht. Influencer. Es
1: befremdet dich also auch nicht, wenn jemand ein Autogramm von dir möchte, weil mich befremdet das immer total. Ich denke dann immer so, ja, aber ich was, was soll ich denn da schreiben? Und so. Und, ja.
0: Mich befremdet das gar nicht. Weil ich einfach akzeptiere, dass das dazugehört. Okay. Das ist so eine Art von Tradition, die ich akzeptiert habe, dass Autoren ihre Bücher signieren. Ja. Ich kenne es halt nicht anders. Du gehst auf eine Lesung, Autor signiert Bücher. Das wird einfach so hingestellt als etwas, was die Menschen tun. Ich verstehe vieles nicht, was Menschen tun. Ich verstehe Smalltalk nicht. Ich verstehe Geburtstagständchen nicht. Aber ich akzeptiere es halt so als, als Teil der Tradition oder als Teil der Kultur, als Teil dessen, was Menschen halt tun, woran mhm. sie glauben
1: ja ich mache das dann ja auch also ist jetzt nicht so dass ich die unterschrift dann verweigere aber ich finde das immer komisch ich denke dann immer ja aber mhm. äh, weiß nicht <lacht> ja ja aber ja hm. ja aber immerhin leuchtet mir das jetzt ein bisschen besser ein aber ich trotzdem billige ich das nicht also ich mhm. bin noch nicht ich bin noch nicht gottgleich äh, anzubeten weißt du das 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 finde ich irgendwie falsch also das ist ja, wir, wir, wir bieten ja nur eine dienstleistung und weißt du naja gut, aber...
0: Naja, aber guck mal. Ähm, kannst du denn nachvollziehen, dass eine Originalschrift von Franz Kafka mit seiner echten Unterschrift von 1920 oder so, dass die viel Geld wert, wert ist?
1: Ähm, ich kann das nachvollziehen, aber ja, weil das halt ein Unikat ist und weil diese Unterschrift es zu einem Unikat macht noch zusätzlich. Also, ja, ne, wenn ja, es eine genau. Handschrift ist oder, oder eine Originalausgabe. Ja. ja. Ja Da, da geht es ja aber dann darum, dass es dass es ein, ein, ein Gut ist, das ist knapp und Darum lässt sich damit Geld verdienen. Also das sehe ich unter völlig, ne, das ja, sehe ich jetzt unter ökonomischen Gesichtspunkten. Aber
0: kannst du verstehen, dass ein Kafka-Liebhaber gerne so eine Ausgabe besitzt? Ja. Ja,
1: ja aber, eben. Ja. Naja, dann gebe ich jetzt halt weiter Autogramme. Ja. <lacht> Leon schreibt, Holgi hat sich in einer seiner Sendungen abwertend über Leute, die Falschparke anzeigen, geäußert. Was übrigens sehr interessant ist. Ähm, also man sagt ja immer so, ne, ja komm, geh Falschparker anzeigen oder sowas. ne. Und das Bild, das ich da, im achso, ich mach mal weiter, hier, Falschparker anzeigen geäußert. Ich finde Autos, die auf Geh- und Fahrradwegen parken, nervig. Bei DHL und Reinigungsfirmen kann ich es ja noch verstehen, aber ganz normale Leute, die einfach keinen Parkplatz finden und deshalb ihr Auto auf dem Gehweg abstellen, regen mich auf. Warum ist es doof, diese Falschparker anzuzeigen? Lieber Leon, liebe alle, es ist alles andere als doof, diese Falschparke anzusagen. Wer falsch parkt, gehört dafür bestraft. Und zwar richtig heftig und ständig, weil das nämlich Überhand nimmt. Dieses, ich bin nur mal eben Brötchen holen und parke dafür die Busspur, die Radspur äh, oder Boah, die, ja. Fuß, die Fußwege zu. Das nimmt in einer Weise Überhand, dass ich es kalte Kotzen kriege. Und worüber ich noch mehr das Kotzen kriege, ist, dass wenn man die Polizei ruft und sagt, hier, entfernen Sie mal diesen Typen, der, der gefährdet Fahrradfahrer, sagt die Polizei, ach, der ist ja in fünf Minuten wieder weg. So, ich finde Falschparkeanzeigen anzeigen total super und richtig und jeder sollte es machen. Sonst hört das nämlich nie auf. Und das sage ich als Autofahrer. Ja? So, solange ich weiß, dass mir nichts passieren kann, ist mir scheißegal, wo ich mich mit meiner Karre mal eben hinstelle. Ja? Wenn es aber jedes Mal ein 50er kosten würde oder sowas, oder meinetwegen auch nur ein 20er, dann würde ich halt die drei Meter oder drei Minuten zum Parkplatz laufen. Solange das das nicht kostet, solange ich machen kann, was ich will, werde ich machen, was ich will sage ich als Autofahrer. So, zeigt alle Falschparke an. Wenn ich sage Falschparke anzeigen, dann habe ich ein, ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Und das ist das Bild, ähm, das habe ich tatsächlich erlebt. Einer alten Frau, die im ersten Stock ihrer Innenstadtwohnung auf einem Kissen gelehnt im Fenster liegt und darauf wartet, dass irgendetwas... Dass eine Ordnungswidrigkeit oder das, ja. was sie für eine Ordnungswidrigkeit hält, passiert, um dann aus dem Fenster raus für Ordnung zu sorgen. Das mhm. ist so der klassische Falschparkeranzeiger. Und ich glaube, das ist ein Bild, das aus einer Zeit kommt, in der es noch wesentlich weniger Fahrzeuge gab und in der mal eben die Karre irgendwo hinzustellen, noch nicht so ein großes Problem war. Ähm, ja, nee, ja. Es ist, es ist interessant, interessant finde ich, die Frage, weil ich da schon jetzt schon länger drüber nachdenke über dieses Motiv. Dieses, ja, ja, komm, falschparker was eigentlich, Schimpfwort ist zu viel, aber was eigentlich so, eine, so, ein, so ein Diss ist, so eine leichte Abwertung von anderen, die ich mein Leben lang benutzt habe, aber eigentlich gar nicht benutzen will, weil ich es eigentlich richtig finde, Falschparker anzuzeigen. Und das wiederum sage ich auch als Fahrradfahrer. Also als Fahrradfahrer und Fußgänger sage ich, zeigt um Himmels Willen Falschparker an. Als Autofahrer sage ich, sonst hören wir damit nie auf. Mm. Und es ist wirklich kein Problem. Und wer meint, dass er, ja, irgendwo muss ich hier stehen, der soll sich dreimal überlegen, ob er überhaupt, überhaupt mit dem Auto hätte fahren müssen. Gerade in der Stadt. So. Nächste Und jetzt Frage. müssen wir Schluss machen. Echt?
0: Jetzt müssen wir Schluss machen. Schau mal auf die Uhr.
1: Oh, oh, ja, dann kommt jetzt die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Gut geht es uns. Es ist ein sehr warmer Herbst. Das stimmt. Und... Ich muss jetzt gleich noch arbeiten, aber das kriege ich auch schon über die Runden.
1: Äh, ja, mir, da habe ich ja eben schon gesagt, mir geht es auf so einem, also so unterliegend, nicht wirklich gut. Aber es geht mir gut, denn ich habe letzte Nacht ganz gut geschlafen ähm, und das Wetter ist schön und äh, ja. Alexandra, vielen Dank.
0: Auch dir, Holger, vielen Dank. Und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.